0: Ici
1: libellule à vous
2: Je reviendrai. Ha ah, Tu t'attendais pas à ce que je dis ça, hein. Ah, c'est pas bon âge. Aime
0: J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Le suspect
2: fait dans les 1m90, il est châtain. Et c'est un gigantesque enfant de pute. T'es un à Je t'aime bien. C'est pour ça que je te
0: tue le dernier. Tu es chez moi, là, c'est la fête, tu viens me menacer Alors Alors Tais-toi, Raymond. Les pétounes de Constantine et les pétounes de Paris, vous êtes plus les mêmes.
2: Murdoch, je vais revenir et j'aurai votre peau. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées, comme ranger mes chaussettes, par exemple Tu te souviens, Solé, je t'ai
0: promis que je te tuerai le dernier. C'est vrai, Patrick, c'est ce que tu as dit. Je t'ai menti.
2: Et nous revoilà pour la deuxième partie de ce 20 sur 20 spécial cinéma d'horreur et les remakes récents de nos sagas préférées. Euh, et du coup, pour continuer, euh, pour continuer notre petit tour d'horizon, nous allons nous attaquer à un film un classique du genre, un film sorti en 1996, j'ai nommé Scream de Wes Craven. Bon, on, on a compris, on a compris que tu étais fort Wes, hein, que tu que avais fait plein de films d'horreur. Euh, euh, voilà, c'est bon, laisse-nous un peu tranquille maintenant. <rire> bon, je vous passe un petit extrait exceptionnellement en anglais.
0: me Ah, Hello. Nice try, Randy. Tell Tatum to hurry up, okay? Bye now. If you hang up on me, you'll die just like your mother. Do you want to die, Sydney? Your mother sure didn't. Fuck you, you creep.
2: Bon, et pour nous parler de Scream, ben je vais laisser la main, une fois n'est pas coutume, à Lizzie, et c'est lui qui va s'occuper des résumés des deux films dont on va parler, et voire même nous parler un petit peu de, de la saga, et puis après on s'attaquera aux avis, comme d'habitude. Lizzie,
1: je te laisse la main. Bon, alors, pour parler un petit peu de Scream, qui était de base Scary Movie, hein selon, selon son script Oui, ça c'est le nom du scénario de base, oui, c'était Scary Movie proposé à la Miramax euh, par euh, ce qu'on qualifiera de sous euh, des frères Weinstein. Euh, oui, voilà, voilà. On ne va pas rentrer euh, dans le conflit. Hein. On ne vous salue pas tout de même. Non, non on ne vous salue pas tout de même. On, on, vous, on vous brandit des majeurs. Voilà. Avec un grand sourire. Oui. Euh, Scream, euh, c'est... Est-ce euh... que je commence à parler un petit peu de la genèse mmh, Ce qu'il faut savoir, c'est que... Fais-nous un petit résumé de ce qu'est Scream. lui film, met. Ouais. Ouais, on va, on, on va rentrer là-dedans. Alors, je ne vais pas trop développer parce que ça tient sur, euh, sur des retournements de situation quand même. Alors, on va suivre, euh, pour commencer, une, une jeune adolescente qui se fait traquer par, un, par un, ce qu'elle pensait être un canular téléphonique, voilà. par, un, par un gars euh, accro, accro au film d'horreur, vraiment, un gros fanboy, euh, qui va commencer à s'avérer être très inquiétant, très menaçant. Juste au, au point de vouloir faire un mindfuck avec cette personne, exposer son petit copain dehors en captivité et arborer son superbe, sa superbe tenue, ce petit masque fantomatique oui. qui va commencer à, par la suite à hanter les adolescents de la petite ville de Woodsboro. C'est marrant parce que pour le créateur de, de Freddy, il y a toujours cette
2: idée de, de quelqu'un qui a une, une petite ville, une petite communauté, euh, les, les villes d'Amérique un peu profondes, euh, euh, la petite la, légende la, la petite, du quartier, la, la petite banlieue, euh,
1: normalement tranquille, où il ne se passe généralement pas grand chose. Donc euh, en protagoniste principal, on va avoir Sydney Prescott, oui. dont la mère a été euh, assassinée. Dans Comme quoi, circonstances... il se passe pas non plus totalement rien à Woodsboro. <rire> Donc, Sydney est une adolescente un peu perturbée, mais mais ça va. Elle fait, elle fait son petit bonhomme de chemin, elle va, elle va au lycée. On est clairement dans un paysage de teen movie. Ouais, clairement. Ouais. où elle est avec son copain, euh, ses amis, qui vont se faire, euh, qui vont se faire, euh, qui elle va se faire traquer, qui va commencer à se faire traquer par ce tueur là. Le fameux Ghostface. Le du fameux Ghostface. Et euh, ça va avoir des conséquences, des retombées, des retournements de situation euh, sur son entourage, sur des théories. Sur le passé Sur également. le passé. Les conséquences d'actes mmh. passés.
2: On revient à une thématique de, de Freddy. De, euh... Freddy. Est-ce que Wes Craven ne serait pas un auteur de cinéma hein, euh, Faire revenir régulièrement les mêmes thématiques euh... Le, le secret bien caché qui euh, amène des conséquences euh, sur la vie future des,
1: des gens. Enfin, je trouve qu'il y a un petit pattern quand même. Ce qui est marrant, c'est que comme euh, il a fait dans un des derniers opus de Freddy, qui était le cauchemar de Freddy, il me semble. Ou non, Freddy euh, sort de la nuit Non, Freddy sort de la nuit, oui. Freddy sort de la nuit. Il a commencé avec Freddy sort de la nuit à vouloir détourner ses codes du slasher et du moins à commencer à, à s'en moquer. Et, voire même aller déconstruire en fait, euh,
2: complètement déconstruire le truc et le raconter au sein même de son film. Ce qui montre quand même déjà le, que, que le mec en fait vraiment n'a pas un gros amour pour euh, pour les films d'horreur. En fait, j', j', il cherche plus ou moins à prouver en fait que les mécanismes euh, des films d'horreur sont plus ou moins tout le temps
1: les mêmes. Et il va se servir justement de ces codes-là pour euh, générer, développer l'intrigue dans ce film, enfin dans ces films, dans ces, ce, qui, ce qui va éclore comme une saga derrière. Ouais. Donc, euh, ce que je peux dire de Scream, bon, bah, euh, c'est un film qui est un peu en demi-teinte chez les gens, chez moi aussi, où il y en a où, ça... où c'est Scream et il y en a où c'est Sky Movie, dans le ouais. sens où voilà. <rire> il voilà. Y, y en a pour qui c'est vraiment c'est un, un classique, c'est un, un, un film qui a, qui a relancé les cartes à un moment où on avait... Euh, où ça a généré une vague de slasher teen movie du type Urban Legend, Souviens-toi l'été dernier, euh, Halloween Résurrection, enfin, tout, tout bah, ces choses-là. C'est des films qui ont été écrits
2: par euh, Williamson, euh, il me semble, hein, les, les Scream, Souviens-toi ouais. l'été dernier, c'est le, euh, le même scénariste. À un moment le teen movie euh, explose littéralement.
1: Qui est aussi le scénariste de Dawson. Putain, Ça, c'est quand même le truc un peu ouf. C'est la... aussi le scénariste de Dawson. J'ai très, des, très, très des bribes de la trilogie du samedi. Merci. Je, je <rire> me suis refait une image. Les sœurs Aliwed, Jarod, Buffy, je vous aime tous. <rire> Pas moi. Surtout Jarod. <rire> Et, Et du, du coup, coup euh,
2: voilà. Moi, cette je euh... suis dans la deuxième team. Hein. Clairement, moi, je suis dans la team des gens pour qui
1: Scream, c'est Sky Movie en fait et j'arrive pas à voir ce film euh, que, comme un truc sérieux quoi. soit c'est vu comme un film intelligent qui au delà de son enquête et des matériaux et des inspirations qui sont les anciens slasheurs vont servir vont proposer un contenu euh, un contenu euh, vraiment je, du coup déconstruit oui puis nouveau en fait quelque chose de frais là où les gens ont vu voilà, quelque chose de frais euh, d'autres ont vu tout l'inverse quelque chose de générique genre un... peut-être pas un turbo doigt d'honneur mais mais tu vois enfin plus un foutage ah, ah, de gueule ah, ah. une comédie noire plus qu'un film d'horreur et puis vraiment un
2: foutage de gueule en fait il y a beaucoup de gens qui considèrent ce film comme un film qui te effectivement qui te tend un grand doigt d'honneur en te disant regarde t'es un, un fan de films d'horreur regarde comment on va déconstruire ton film et comment en fait c'est très con ce que tu regardes quoi. Et euh, tu te laisses toujours avoir par les mêmes, euh, par les mêmes trucs. Je, je trouve que quelque part, euh, je ne sais pas s'il le fait consciemment ou inconsciemment, mais je trouve que dans ce, premier, dans ce premier film, en tout cas, dans ce crime, il y a beaucoup de malveillance vis-à-vis -vis du public des films d'horreur. Et pour moi, le, comment dit, le, le personnage qui symbolise ça, c'est Randy, le, le gars ben, du Vidéoclub, parce que c'est ben, vraiment un moche on, cliché.
1: On y revient, mais voir Randy c'est justement, je vais revenir après, mais Scream n'est pas mon opus préféré. Mon opus préféré de Scream, c'est là où Randy est le plus présent. Dans... Et euh, c'est là où toi, tu en venais à ce foutage de, enfin, ce foutage de gueule aux, aux, aux fanatiques du genre, bah oui. vraiment aux aficionados. bah Moi, j'ai bien aimé le fait que ça prenne tout le monde, euh, que ça mette euh, vraiment à contre-pied à tout le monde. Que les gens soient, soient un peu aigris. Pas forcément sur ce premier opus précisément, même si il y a beaucoup de points positifs dans, dans ce film que je ne retrouve pas dans d'autres slasheurs. C'est déjà au niveau de son casting. C'est-à-dire que d'habitude, on arrive avec des acteurs qui ne sont pas spécialement connus. Ouais. Là, on arrive avec... Euh, bah forcément, bon, là, c'est encore du spoil, mais si vous n'avez pas vu Scream, s'il vous plaît, un petit effort. <rire> si vous avez vu Scream Movie, c'est pareil. Hein. Voilà. C'est à peu près <rire> la même chose. Div Campbell, Faris, on Faris, euh, on est sur la même chose. Je crois que je préfère on aime bien Ana Faris. Donc on se retrouve avec euh, dès l'intro Drew Barrymore. Qui est ce que les gens ont, ont pensé, qui était la, 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 la final girl film. finalement. Bah en fait, attends. Qui était même... prise entre deux tournages. Je vais même t'arrêter
2: mmh. sur un truc parce que j'ai cru comprendre en fait, que Drew Barrymore était effectivement censée être l'héroïne mmh. du, du premier scream mais que, en fait pour des soucis de planning elle avait dû refuser euh, finalement de prendre le rôle mais elle a et... tenu à jouer dedans et j'avais entendu moi en tout cas que euh, c'est plutôt en fait un tournage s'était libéré elle était prête à reprendre le rôle euh, qui, était, euh, comment dire, euh, qui lui était dédié à la base on lui a dit bah, que le rôle avait été recasté mais qu'elle a quand même tenu à participer au truc et justement participer à l'effet de surprise en étant la première personne à mourir et ça, c'est quand même un « move euh, » assez risqué, entre guillemets, pour un film, de sacrifier dès la première scène euh, la personne qui est censée faire rentrer les gens dans,
1: dans la salle de cinéma. Quoi. Et c'est pour ça que cette scène d'intro est ce qui ressort le plus de, de ce film. Et ben moi, je Souvent, pense...
2: J'ai même tendance à penser, de manière peut-être un petit peu provoque, hein, que c'est le, le film, en fait aurait dû être un putain de court-métrage et s'arrêter à cette scène-là, quoi parce que Ah oui, d'accord. En, 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 en tant qu'horreur pure, euh, je trouve que la scène marche hyper bien, parce qu'en fait, elle est hyper ancrée dans, dans une certaine
1: réalité euh, où le, le meurtre est hyper sauvage et où c'est un truc qui, qui avait ah, mais déjà il, eu lieu il, un il petit est me, peu, tu il, vois. Il est méchant et est, cette scène est très bien réalisée parce que pendant la, la scène, doit va bien durer un bon quart d'heure, Peut-être penses... pas,
2: peut pas non plus, un
1: quart d'heure, je, je dans sais plus, frère, je <rire> sais plus, enfin bref, ça paraît long dans le sens où tu penses qu'à chaque fois, Drew Barrymore va s'en sortir dans cette scène, ouais dès qu'on a ses parents, en gros, pour mettre dans le contexte, elle est, tout seule, elle est toute seule chez elle, ses parents, le mec l'appelle, la elle, elle voit son petit copain euh, à travers euh, la, vitre. Bah, la vitre du jardin qui s'est fait éventrer, Enfin, en fait, enfin, qui, est toujours, vivant, un qui moment. est toujours vivant, mais qui se fait, fait chlasser, Elle participe à un voilà. jeu,
2: machin, et en fait, okay, elle a une ouais. chance de survie, mais bon, par contre, son petit ami, lui, est tué en contrepartie d'une
1: des, des mauvaises réponses. Et à côté elle de, se de fait ça, poursuivre on, par on le tueur, on suit ce jeu entre ses parents qui sont sur le chemin du retour et le tueur qui est en train de la traquer. Ah, moi, je, trouve, je, je pense que ça fait un petit moment que tu as pas fini parce qu'il n'y a pas ce jeu en fait euh, vraiment sur les parents. Vraiment, quand ils arrivent, quand dans ils la arrivent paraque, Bah oui bah justement, ce, ce fait de rentrer. Ah oui, d'accord, okay, je l'avais compris. Dans le sens où on les suit, tu vois, genre dans leur bagnole. Non, 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 ça, 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 je crois chose. que tu as eu une, une interaction à un moment. Mais quand ils commencent à rentrer dans la maison et que tu vois Drew Barrymore, que tu penses qu'elle va réussir à chaque fois à dire mm. à ses parents Aidez-moi, je suis là, aidez-moi, je suis là. À chaque fois, ça te met une feinte et ça finit sur le fait qu'elle se fasse, fasse canner et la, et, ouais, la, la, la scène est super bien foutue où après les parents découvrent effectivement le, le corps de Drew mort et c'est vrai que ce, ce zoom là il fait mal il fait
2: très mal et... mais pour moi ouais, le film pourrait presque s'arrêter là euh, dans la mesure où en fait moi j'ai un rapport un peu particulier au film encore une fois c'est que bah, je, je l'ai découvert sur Canal Canal merci mes parents euh, tout ça tout ça <rire> euh, je l'avais bien aimé à l'époque et du coup entre temps il bah, y a un autre film qui est sorti qui s'appelle Scary Movie et Scary Movie en fait a tellement bien détourné Scream a tellement ah ouais, mais montré ça, en fait à quel point il y a des trucs qui étaient cons que euh, bah, déjà je trouve que Scary Movie marche mieux mais en fait là euh, le, le, le problème que j'ai avec Scream aussi c'est qu'en en fait à la fois il renouvelle complètement le genre du, du slasher tout en l'assassinant mais hyper froidement parce que derrière mais les autres, tous les autres trucs qui ont essayé de se lancer dans le même délire, un peu méta un peu et méta. compagnie, non,
1: ça ne marche, ben marche pas du tout. Mais euh, là, du coup, euh, je, je, je revenais parce que là, j'ai fait une parenthèse de et Barrymore. Mais euh, déjà, euh, sur ce film-là, ce que je disais, ce qui était plaisant, c'était en termes de choix de casting où je les trouve, pour la plupart, très justes. Et du fait qu'ils ont, ont déjà fait autre chose avant. Ils avaient déjà un petit CV. Euh, Nif Campbell avait déjà fait 2-3 euh, films avant. Mais c'est la première fois qu'elle avait un rôle titre. Il euh, y a euh, bah, Courtney Cox, mmh. forcément, bah, qui, sort bah, de, Friends, qui sort de Friends. Ouais, ouais, T'as ouais, voilà. ouais, bah, David Arquette qui est devenu doufi, mais bon, qui était douille. Trop tard, c'est doufi, c'est Et... foutu. Et il y a surtout, il euh, bah, y, y a Randy que j'aime bien. Et il y a surtout, il y a Mathieu Lillard dans ce film. Et moi, je vais faire une parenthèse. J'aime oh. beaucoup Mathieu Lillard parce que c'est mon Samy dans Scooby-Doo. <rire> Et moi, j'aime beaucoup Mathieu Lillard. Je trouve que son rôle de Stu, il est très bien dans le film. Oui. Après, bon, t'as Rose McGowan à côté. Je ne sais pas si Charm n'était déjà sorti. Il me semble que si, à on mon avis. Que... Bah, bah, être... Au moins, c'était dans les cartons. Enfin, c'était euh... pas longtemps après. Quoi. Rose McGowan, qui a une mort très drôle d'ailleurs. où On voit bien que c'est une maquette d'elle après quand elle <rire> se fait euh, cisailler par le portail. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. <rire> Mais euh, je l'aime bien, Scream. En vrai, c'est ma petite... Euh... Même moi, j'ai du mal à le percevoir comme un film d'horreur, en tant que tel. Je le vois plus comme un film sitcom, mais avec des personnages que je trouve... Enfin, moi, que j'ai trouvé attachants. Bah justement, Soit bah la relation entre euh, okay. Dewey et, euh, et Courtney cox j'ai oublié son nom dans le film, ça va me revenir. Euh, le, les retournements de situation, bon, pour ce qui est du petit copain de Sydney. Euh, c'était prévisible si peu pour ce qui est de ce tout euh, un peu moins mais je trouve je trouve qu'il qu marche je trouve qu'il marche bien euh, les il n'y a pas il n'y a pas excessivement de morts dans ce premier opus non il y en a quelques-uns il y a quelques scènes qui marchent bien en termes de meurtre le meurtre du proviseur par exemple euh, est plutôt bien amené par contre effectivement là où je reviens c'est moi, c'est un très bon divertissement. Scream, c'est une petite sitcom que j'aime bien,
2: mais ça ne fait <rire> jamais peur.
1: Par contre, à aucun moment tu n'as peur dans Scream, ou du moins, euh, s'il y en a qui ont eu peur de Scream, je serais très intéressé par euh, vos témoignages. <rire> bah, euh... Mais premier degré, hein, premier degré. Hein.
2: Ah bah, je te dis, hein, moi, la première scène, la première fois que je l'ai vue, si elle m'a quand même un peu euh, terrifié, quoi. Pas dans le sens où peut-être on l'entend euh, communément devant un film d'horreur, mais
1: c'est euh, plus. Peut-être plus en ambiance euh, thriller. Quoi, tu vois. Et au final, bah, ce premier opus, bah, c'est carton plat. Oui, ça a très, très bien marché, hein, au point d'engendrer très rapidement une suite. Suite qui est finalement, avec euh, une autre suite, euh, fait partie de mes deux opus préférés de, de cette saga, euh, qui est Scream 2. Parce que ce côté euh, un peu foutage de gueule, où les gens n'ont pas pris le film au sérieux, je pense qu'ils l'ont compris dans ce deuxième opus, et du coup, ils s'accordent encore moins de limites, tu vois. En fait, ils poussent les potards dans ils le. Ils les cas. potards à fond, et pour le coup, euh, on part dans cette déconstruction encore plus frontalement avec euh, ces espèces de, de cours euh, où ils sont tous en train de débattre sur, euh, sur les psychopathes, sur ce. Sur euh, ce cinéma, euh, sur, le, sur le cinéma, sur les codes du slasher. Et sur Randy, même... en fait des caisses qui anticipent tout ce qui se passe, d'un Timothy Olyphant qui en enroule, parce que c'est pareil, il y a encore un casting euh, avec une Sarah Michel Guélard. Enfin, il y, a, il y a encore du monde dans, dans celui-là, et j'aime bien celui-là, je le trouve encore plus décomplexé. Euh, comme je disais, moi, la relation entre les personnages, les, les développements, euh, leur interaction. Euh, je la trouve encore plus solide. Il y a un petit peu cette notion de petite famille que je trouve, je trouve mignon. Je trouve C'est cu cucu en vrai. Hein, mais, euh, mais je trouve que ça marche bien. Et il y a des morts très sympas dans Scream 2. Le retournement de situation est un peu... Euh... J'adore cette phrase. Il y a des morts très sympas. <rire> ça, c'est toujours une phrase qu'on <rire> qu adore. C'est incroyable. Sorti de son contexte, euh, c'est déjà... Ouais,
2: des morts incroyables.
1: Non, non, il y a, il y a, il y a Randy euh, qui est très dans ses explications. Bah, Randy, d'ailleurs, qui a une mort... Euh peut-être la pire mort du film, mais... Euh...
2: Voir la pire mort de presque toute la saga, en fait, tellement... Euh... Ah ok, d'accord, donc le personnage auquel tu t'étais attaché, machin de
1: ça, ah oui, il meurt comme ça. Bon, bah, ok. <rire> merci, merci pour rien. Viens faire un tour dans mon camion, genre... <rire> mais euh, ça, ça pousse encore dans, dans, dans l'analyse. J'ai beaucoup d'affection beaucoup pour ce deuxième opus de Scream. Bien que c'est pas celui qui va le plus loin... Dans la mise en abyme. Exactement, ouais. Mais choses -là. Choses -là. je
2: l'aime beaucoup aussi, en ouais. fait. Moi, j'aime bien les Scream euh, pères. <rire>
1: Parce que tous les impaires, je, je, je les aime pas, en fait. Je crois. Alors, Scrim 3, euh, pour, faire, pour vous faire un petit peu. Euh, Alors, attends, moi, euh, envie un, plan, un petit plan historique, ça ne pas être ça. J'ai même
2: envie de dire mieux. Si vous voulez vraiment en savoir plus sur Scrim 3, eh ben, nous écoutez pas, nous. Allez plutôt voir la, la bonne vie vidéo de, de ce bon vieux Ace Moody voilà. qui vous raconte absolument toute la production du film. Et qu'est-ce qu'aurait dû être le film euh, par rapport au résultat assez flingué qu'on a eu au final Ce qui aurait pu être quelque chose de très bien. Ouais, ça aurait pu être vraiment un, un ah. très grand film. Mais je
1: pense que le, le vrai grand film en fait, arrive juste après. En fait, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire avec que le 3. Crime 3, on va vous passer... Euh... On va faire l'impasse dessus. C'est ça. Il Je préfère se parler passe du 4. rien. Les enjeux sont, sont pétés. Euh, pour moi, il, y a, il, a, il y a aucune saveur, celui-là. Mmh, il carrément. est aseptisé. C'est même pas interdit au moins de 10 ans, ce truc-là. Enfin, c'est
2: c'est ouais, là pour le coup on parlait de tu vois de, tu parlais de comment dire de de teen movie et même d'aspect sitcom en fait c'est celui, celui qui l'aspect le plus fake en c'est
1: format MTV
2: euh, scream 3 c'est ça des, des gens qui se retrouvent dans des baraques qui hurlent ah mon dieu mais tu étais là ah mais non mais en fait c'est toi le tueur non c'est pas moi c'est lui il y a oh juste
1: alors. il y a juste un caméo de Carrie Fisher qui est drôle mais voilà ouais euh, ça, ça sauve pas le film hein. ah
2: non bon, clairement pas non. <rire> pas du tout à aucun moment mais par contre, tu vois, par exemple, là, on va se... je pense qu'on va se faire un, un tout petit aparté sur le 4. Mais le 4, par exemple, c'est un film, premier visionnage, que j'avais détesté à cause d'un truc bien particulier au début du film. Et c'est ce même truc aujourd'hui qui fait que je me dis, mais en fait, est-ce qu'on n'aurait pas là le meilleur Scream, en fait Celui qui, qui exploite le mieux son contexte, son, Merde, pas son, son, contexte, son, son idée de, de mise en abîme, en fait.
1: Bah c'est que là, on a même pu pousser les potards à fond. là, C'est qu'on a balancé tout le son de système sur le bord de la route, quoi. Et pour le coup, mais, je trouve pour que coup, ça, ça rend oui. le
2: truc hyper rafraîchissant quoi pour le coup, pour de vrai. Pour de vrai là, je trouve que vraiment on s... parce que il y a le film recule, le, on se moque de soi-même en fait. Le film
1: s'auto-parodie. Et ça c'est hyper ce qui, intéressant. Ce que je trouve dans Scream 2 avait déjà commencé par euh, par certains petits détails, mais pas aussi gros que dans le 4, mais euh, le, le, le le Scream 4 là clairement commence sur un turbo foutage de gueule de son propre produit. Mais oui, Et il se
2: moque de lui-même euh, Trois fois de suite, hein, si je ne dis pas de bêtises. Quoi. Euh, oui, il me semble. Il y a une mise en abîme dans
1: une mise en abîme. Dans une mise en abîme. Peut-être,
2: je... Il me semble oui. que c'est ça. C'est une mise en abîme dans une mise en abîme dans une mise en abîme. Et je trouve que vraiment, ok, ça fait un peu technique de petit malin et compagnie, mais euh, finalement, je trouve que ça, ça, sert tellement le... ça sert tellement le film en fait... Et du coup, ça, ça brouille vraiment les, les cartes. En fait, là, d'un coup, j'ai l'impression qu'on n'est plus vraiment sûr de ce qui va se passer dans le film. Quoi. Alors qu'au final, bah voilà, ça, reste, ça reste un scream. mais il y a quand même, encore une fois, cette idée des, des codes du cinéma d'horreur qui s'appliquent et compagnie. Mais je le trouve largement plus euh, malin, en fait, que, que tous ces homonymes. Quoi. Je trouve qu'il a très bien compris vraiment... Euh, euh, quel était son, son angle d'attaque parfait pour, pour ce film-là et le fait qu'il soit encore réalisé par Wes Craven parce que ça on ne l'a pas dit, c'est lui qui fait les quatre premiers films oui. de la saga euh, bah c'est super cool en fait, il y a vraiment cette vision d'auteur qui se... Qui, qui a du mal euh, dire, à se suivre sur tous les films, mais qui, qui vraiment euh, est l'apanage même de, de Wes Craven. C'est vraiment lui qui, qui porte ce projet de, de bout
1: en bout. Quoi. Après, peut-être faut vraiment affirmer sa haine des films d'horreur. Il, il a fait, il, 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 il situé un mais... schéma comme il avait, euh, comme il avait fait avec, euh, avec son Freddy, où il avait commencé à parodier son propre, euh, son propre bébé aussi. C'est le Freddy 7 de la saga Scream. Et euh, non, ce, ce Scream, c'est pareil. Bah encore une fois... Euh... En termes de casting, euh, on retrouve une petite Emma Roberts. Je Moi, j'apprécie beaucoup. Je même
2: pas fait gaffe au, au casting. Je, 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 je me suis pas spécialement euh, remis dedans. Quoi, vu qu'on parlait que des premiers et derniers films, J'ai pas été faire de... Qui de joue la de
1: nièce de Sydney, si je ne dis pas de bêtises. Mais a, de toute façon, il y a tout un truc en rapport ouais. avec, avec la famille. Il y a toujours un rapport avec la famille dans Scream. Bah, comme je disais, de façon rien contre les personnages, c'est une bah, petite... Y, euh, ils créent petite leur petite propre famille. famille ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, ce, maintenant qu'on a, qu a parlé des trucs agréables,
2: maintenant qu'on a parlé des trucs agréables, est-ce qu'on partirait pas dans euh, vraiment un des sombres objets de, de cette soirée? Oui, parce que là euh... il en reste encore un autre, hein, un vrai sombre objet
1: aussi, mais celui-là il se place quand même là, quoi. Quand on parle de suite de trop. Là, je pense qu'on est dans l'exemple typique où et pour un film n'a plus, plus rien à raconter. Et pour moi, en plus, le truc, c'est qu'il se... y en a un
2: autre qui est en préparation. Donc, ça veut dire oui. qu'ils vont faire une suite à ce truc-là. Et le truc, c'est qu'en plus, c'est un film qui ne sait pas du tout où se situer. Parce que ce film ne s'appelle pas Scream 5. Il s'appelle Scream. Il s'appelle Scream. Mais, à la fois, il fait revenir tous les personnages de la première saga de quatre films. Euh, grosso modo tous les personnages principaux un hein, Sidney et oui. ses potes là il se, il se
1: titre comme un reboot alors que ouais c'est le cinquième opus c'est une suite c'est une suite boot voilà ouais bah euh... et vraiment euh, oh, moi, je, 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 je l'ai détesté quoi. alors Scream 5 qu'est-ce que je peux vous dire bah, écoute moi je vais, je vais je euh, rentamer, en termes de, je... terme de résumé qu'est-ce que je peux vous dire bah, en vrai c'est la même formule ça n'apporte, euh, ça rien. C'est le retour de, c'est le retour d'un Ghostface euh, qui commence à traquer euh, euh, une, une jeune fille qui non. se fait, qui se fait pa agresser. Pa pas
2: n'importe quelle jeune fille. C'est la fille du tueur du premier ouais. scrim. Oui, oui. C'est complètement.
1: Mais, enfin, voilà. Je voulais laisser un peu de. Non, non, non. Mais... Aucun suspense, on s'en fout. Aucune... Aucune pitié pour cette merde. Et on fait vite. vite. Oui, il voilà. faut, faut faire vite. Faut okay. Faire okay. vite. Bon, bah, elle, elle, elle se fait attaquer. Blablabla. Il y a des flashbacks. Euh, elle rappelle de... Doofy. <rire> de son père. Putain, ils ont. Désolé, je vais vous le dire. Ils ont tué Doufi. Et tant mieux. Il fallait pas tuer Doufi. Il fallait tous les tuer fallait pas, pas les tuer. Ce qui ce qui marche dans Scream, c'est que Sidney survit, que Courtney Cox, j'ai toujours Gale Weathers. Dis donc, j'aurais été long à la détente. Ça a mis du temps. Sidney Gale mais Moi je l'avais pas. Et Duffy, ils c'est il ne il ne meurt pas. C'est le triangle des Bermudas. Tu, tu non pour moi ils devaient mourir tous les trois et euh, voilà
2: on se serait débarrassé de ça mais non ils ont toujours pas fini avec ce truc là et c'est insupportable vraiment. Cette répétitivité là, c'est pas, pas là. la nature d'un slasher bordel. D'avoir des personnages aussi autant, récurrents que ça. Au,
1: autant où le quatrième opus prenait euh, prenait la, sa genèse à contre-pied, celui-là reprend un arc narratif sérieux. Oui. Et... Oui. Et du coup, totalement... C'est pas ce qu'on attend. C'est même pas ce qu'on attend. L'inscrim dès la, dès le deuxième opus. On n'est plus du tout dans, pour ouais, moi, dans ce. On n'est plus du tout sur les mêmes euh, enjeux. On est moins ancré dans dans cette espèce de, de, de casse-tête. Comme on disait tout à l'heure, dès le, le second opus, les potards sont sont déjà poussés à fond et ils commencent déjà à avoir cette espèce de, de, de pastiche de de ce qu'il était euh, de ce qu'il était euh, à son à son préambule. Et puis surtout là, en fait, il y a ce côté euh, remake
2: déguisé. Il y a ce côté remake déguisé où euh, à la fois on, on voudrait recommencer un petit peu la, la saga scream, mais on n'arrive pas à s'affranchir de ces personnages. Pour moi c'est ça le vrai problème en fait. Pourquoi est-ce que tu recommences pas à zéro si vraiment tu veux faire quelque chose euh, et, et faire un remake, machin, aussi vide de sens soit-il Parce que celui-là il est vraiment vide. quoi. -dire, on reprend tous les éléments du premier en moins bien, on te fait euh, une espèce de lien encore filial, tu vois, avec un nouveau personnage qui est censé être un genre de nouvelle Sydney, mais on fait quand même revenir. Sydney, on fait quand même revenir la journaliste, on fait quand même revenir Doufi, euh, pour rien en faire ou presque quoi, Doufi, il vient pour crever, sa mort c'est une des morts les plus cons aussi de la saga, hein. concrètement le mec il est là depuis 4 films, il plombe un mec et il, il, il sait pas en fait que dans toutes les situations qu'ils ont affrontées bah, il faut terminer vraiment le mec être sûr qu'il est mort, et ben bah, non il se barre vers ça. oh merde, en fait j'ai oublié de le tuer et puis je retourne et puis je meurs comme, une... comme, un... comme un gros caca <rire>
1: C'est nul. C est, c est, fin, ça marche pas, quoi. Et tu vois, c'est ce, symptomatique de, de ces films à concept. Passer un moment comme euh, des destinations finales ou des choses comme ça, tu peux pas faire 14 000 suites. Non. Non, et puis là, vraiment, tu as ce truc là du... Eh, hey, il y avait deux tueurs dans le premier,
2: on va en mettre deux aussi. Et puis, on va essayer de bien les cacher. Hein. Alors, autant dire que déjà, le coup du petit copain de l'héroïde, bah voilà, grillac sa mort. Et puis, pitié, quoi Pitié L'autre tueuse, tu disais que tout à la rigueur, jusqu'au dernier moment, tu peux peut-être ne pas capter que c'est lui le deuxième tueur, quoi, si tu veux. Ok, mais elle-là, si t'as pas compris à la première fois où tu la vois que c'est elle la tueuse, ou en tout cas qu'elle fait partie du bordel, c'est que t'as rien compris, en fait. C'est vraiment que t'as tout raté, quoi. C'est pas possible. Là, il y a vraiment un vrai problème de caste, quoi. Niveau subtilité, discrétion et machin... Pff. Ils se perdent dans leur propre tambouille, dans leur propre concept, et le fait que Wes Craven soit plus aux manettes, ben, je, en fait, ça sert plus à rien, quoi. Faut, faut arrêter de faire des screams, quoi. C'était son bébé, c'était son truc. Euh, est-ce qu'on, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt commercial à, et même juste artistique, en fait, à faire des suites sans fin à un truc comme Scream, qui était vraiment euh, un projet de de, de de Wes Craven, quoi, et, et de personne d'autre, en
1: fait. Est-ce qu'il y a un intérêt, sachant que, comme tu dis, c'est un film qui pour moi, dans, dans son bestiaire, ne compte que trois films. Trois vrais films trois, finis. Trois vrais films finis. Et euh, comme tu disais, euh, là où je trouvais que des avantages par rapport à Scream, des qualités, c'était le casting. Le cinquième opus, c'est totalement anecdotique. On s'en fout. Il n'y a <rire> pas de développement sur les jeunes. Il n'y a rien si c'est la fille du tueur du premier elle fait des flashbacks elle voit dans son rétroviseur machin et tout en plus aie il aie revient aie. Il, on a l'impression qu'il sort d'une cure de désintox ou de son pire son pire plus au PMU où il, a, où il a enchaîné 14 Ricard ça marche pas à ça marche moment. pas je suis désolé ça
2: marche pas et concrètement il y a un truc moi, qui me bute vraiment c'est que c'est presque un Scary movie 3 en fait le bordel c'est presque un Scary Movie 3 la scène finale la scène finale avec les tueurs. As-tu vu un truc aussi con que ça Franchement, ça n'aurait pas démérité. Hein. Dans un scary movie. ça, ça
1: passait à l'aise. Hein. Là où un film euh, se fout de la gueule du fait, dans les slashers ou autres, de tirer sur la corde, lui, il le fait complètement pendant une heure et demie. Et premier degré Et totalement premier degré, consciemment. Bon, en se disant que ça tue ce qu'ils sont en train de faire. Mmh, complètement. Mais du coup, hop moi, la question qui me vient en voyant ça, c'est
2: comment ils vont l'appeler 6 aiment Scream Scream 2 bis Scream 2 prime euh, Comment ça se passe Vraiment, je, je me demande. Scream kills. <rire> Scream ends. Scream returns. <rire> Scream again. Oh non, mais vraiment, zéro. Et puis pour moi, le point final dans ce film, c'est quand même le carton final. À la toute fin du film, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a un carton avec un petit For West, avec l'écriture originale du titre de Scream et compagnie. Ils ont écrit For West, j'ai lu Fuck You. <rire> concrètement, j'ai lu Fuck You. Vraiment, c'est. Allez bien vous faire enculer. <rire> voilà, vous venez de vous taper euh, une des pires bouillasses possibles euh, de cette année. D'ailleurs, c'est un film de, 2000, euh, de 2021. For West, pour moi, ça se traduit au secours. Ah, ouais, non, mais l'horreur, 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 vraiment
1: là, l'horreur, mais pas dans le bon sens du terme, non. quoi. <rire> Un film horrible, fait pour de mauvaises raisons et mmh. euh, ouais, à bah, récolter, si. euh, qui ne marche pas, quoi. À rien récolter, non, du tout. On va le classer,
2: enfin, on va les classer, d'ailleurs. Euh, parmi les, les originaux, du coup, où est-ce que tu mettrais Scream Scream, Classique, premier bon, du nom, moyen, médiocre, mauvais. Scream, euh, allez, premier du nom Premier du nom. Je le mets en moyen. Et eh ben je vais te suivre sur le moyen. Je trouve que Scream, ouais, c'est quand, euh, quand même pas ce qu'il y a de mieux. Si on avait pu classer quelques-unes de ces suites, je pense que le 4 aurait été. Euh, J'aurais mis le 2 et le 4 dans bon. Il aurait eu une belle petite. Euh... Ouais, ouais, bon, ouais. Bon, quand même, pour le, pour le 2 ouais. et pour le 4. Et du coup, bah, pour moi, le, le Scream de 2021, il va là. Hein. Ouais, il, va, il va chez les mauvais. Il n'est hein. est 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 pas, pas juste médiocre, hein. il, est, il est mauvais. Pour moi, il y, en a un, euh, il y en a un qui va clairement finir en médiocre. On en débattra, mais euh, ce sera pas ce scrim, quoi.
0: <rire> Hello Salut, Shorty. Qu'est-ce que tu fais Rien. Je suis en train de regarder le match. Je fume ma pète. T'es tout seul. Ça va Qui c'est Yo Prends le téléphone Ça va Ça va, Ça va Yo qui Prends le téléphone Yo Ça va Qu'est-ce que tu fais Rien. Je me détends. En tuant. Cool. Cool.
2: Et on continue dans notre exploration des, des remakes récents de grandes euh, sagas de l'horreur. Et là, on va s'arrêter sur une qui, bizarrement, n'a pas toujours euh, comment dire, euh, les grosses faveurs du, du public. En tout cas, pas de, de manière trop ostensible. J'ai l'impression que c'est une saga qui passe un petit peu sous les radars, alors qu'on est vraiment face à un film euh, vraiment euh, super classique. Vois, je ne sais pas s'il te fait, il fait cet effet, mais tu sais, c'est à la fois les, des classiques, mais qu'on qu'on connaît vraiment que, que de nom ou vraiment de, 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 de sur sa petite réputation. Et, et ce film, c'est Candyman de 1992, réalisé par Bernard Rose, euh, qui a fait quelques trucs, mais j'ai surtout noté qu'il avait fait le clip de Red Red Wine des UB40. Et vu que c'est un morceau que j'aime bien, je me suis dit, bon, allez, on va le citer. Il a fait ce clip, donc. Et euh, en 92 bah, il nous a offert un film, Candyman, que je vais vous résumer très rapidement. Euh, du coup, on suit Helen Lyle, une jeune étudiante dans la ville de Chicago, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui découvre la terrifiante histoire de Candyman, un effroyable tueur qui apparaît chaque fois que l'on prononce cinq fois son nom devant un miroir. Euh, ce Candyman est issu d'une légende euh, du quartier de... Tu vas me rappeler le nom... Euh, Cabrini Green, il me semble Cabrini Green, il me semble que c'est ça. Il me semble que, oui, c'est ça. Cabrini Green, le, le quartier d'où est partie la rumeur. Et euh, elle qui est étudiante, en fait, elle se met à étudier sur la, sur la légende urbaine euh, autour de Candyman. Et euh, voilà, je ne préfère pas vous en dire beaucoup plus. Euh, elle va découvrir que euh, la légende est bien plus, que, bien plus que réelle. Et du coup, pour se mettre dans l'ambiance avant de parler du film, je vous envoie un petit extrait musical. Donc euh, voilà, Candyman, un film euh, que, que j'aime beaucoup. Pour être parfaitement honnête avec vous, je sais que c'est un film que certains ne connaissent peut-être pas bien ou, euh, ou sous-estiment peut-être même un petit peu. Mais vraiment, Lizzie, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais Candyman, euh, pour moi, là, on est sur du très 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 bien. C'est typiquement le genre de film, chaque fois que je le vois, que je le revois, je l'aime encore un peu plus que la fois d'avant.
1: C'est le vilain petit canard de cette sélection parce que médiatiquement, il a eu un moins gros impact que les autres. Mais je trouve qu'en termes de fond, c'est peut-être le plus abouti ah sur, ouais. sur les thématiques ah qu'il oui. aborde et sur cet aspect très métaphorique de, de, plusieurs, de, 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 de plusieurs émotions. Et puis surtout de plusieurs thèmes en fait. Il traite vraiment de plusieurs thèmes. Ça parle de racisme, de racisme
2: ordinaire même, j'ai envie de
1: dire. Ah bah c'est ce qui, c'est le point culminant même de.
2: Ça, ça parle de, de, comment dire, ça, ça parle de, 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 de psychologie en fait. Euh, la tentation aussi, pas mal de tentation. Euh, et puis vraiment, l'aspect la, légende urbaine euh, a rarement été aussi bien traité dans, dans un film d'horreur, quoi, je trouve. Le, le côté la, la légende qui prend vie et petit à petit en fait c'est quelque chose qui est très distant au départ quoi. vraiment ce côté où, hof, on le prend un peu par dessus la jambe limite presque on s'en moque en fait de cette euh, légende de Candyman et compagnie et plus le film avance plus on, on entre dans une, dans une réalité de ce, de ce qu'est Candyman et de ce qu'il représente justement et c'est là que naît toute la force du film le côté, tu, tu m'en parlais en message privé avant qu'on qu se rejoigne pour l'émission le côté très opératique du film le côté euh, orchestral. très astral beaucoup d'ambition pour un film qui n'a pas un énorme budget hein, c'est clairement euh, ça se voit que ce n'est pas un film qui, est, qui, 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 qui a coûté super cher quoi. mais euh, l'ambiance qui est mise là-dedans et l'interprétation est complètement, euh, complètement hallucinante. Moi, je, je t'avoue que ça fait un petit moment que je n'avais pas vu. Et je, vraiment, je me suis remangé le film vraiment dans la tronche. Il y a des scènes, par exemple, euh, Hélène euh, Hélène retrouve tous ses collègues universitaires à la table d'un restaurant. Et cette espèce d'entre-soi que tu que aperçois, vraiment, on te le dit pas, mais on te le montre, quoi. On te le montre et on te montre comment fonctionne le monde. En fait, tous ces universitaires, tous ces gens très, très comment dire, très sûrs d'eux, très euh, pétris de certitudes. Et elle, qui est vraiment, euh, au fur et à mesure du film, dans un, dans un questionnement sur l'existence même de, de l'existence de Candyman et des problématiques euh, de racisme en fait, euh, rencontrées tout au long du film. Euh, elle, est, elle est dans un décalage et elle se rend compte en fait de la perception qu'ont ses collègues de de la légende urbaine, et notamment de cette légende urbaine qui concerne la communauté afro-américaine de la ville.
1: C'est un film qui propose des sujets qui sont très sombres, mais représentés par, euh, par une imagerie, par un contexte qui est très poétique. Il y a cet aspect, comme on a dit... Euh, So sociologique où il y a toutes ces tous ces thèmes de la lutte des classes sociales du racisme mais aussi toute cette notion d'envoûtement de tentation parce que en fait Candyman c'est 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 plus quelque chose qui va qui, qui va générer euh, qui va être le vice de la de la curiosité de d'un manque de quelque chose et il passe de simple ragot à quelque chose de, de très fort, où on ne peut pas vraiment générer euh, tout de suite de, de la colère. On génère de l'empathie, en fait, pour, euh, pour, ce, pour ce Daniel Robitaille. Oui, parce que c'est le, le vrai nom de, de Candyman. Est-ce que tu peux nous raconter euh, très rapidement Parce qu'en fait, c'est
2: le, le boogieman qu'on qu connaît peut-être le moins, en fait, dans, dans tous les boogeymen qu'on qu évoquait.
1: Est-ce que tu peux nous raconter rapidement l'histoire euh, de, de ce fameux Candyman Bien, euh, Daniel Robitaille euh, est un esclave euh, durant euh, la guerre de sécession, si je ne dis pas de bêtises, qui connaît un idylle avec euh, euh, la fille d'un grand ponte euh, américain euh, durant durant ces années-là. Et euh, bah, on connaît les mœurs raciales qu'il y avait à cette époque, euh, les, les droits vis-à-vis -vis de ces choses-là. Daniel Robitaille a été commu, enfin, cet adultère a été commis comme péché et se retrouve à, à se faire mutiler, et à se faire, euh, et à se faire euh, dévorer par euh, des abeilles. Qui, des, qui, ruches qui, abe des ruches d'abeilles. Des ruches d'abeilles, ouais. Donc euh, Daniel Roby taille la route, et euh, se, retrouve, <rire> euh, se retrouve ancré face à lui-même dans une injustice, dans un acte très barbare, Totalement. à ne vivre comme un fantôme errant. C'est ça,
2: et le, le truc complètement... Euh, intéressant en fait dans la relation qui se noue euh, entre hélène et le candyman c'est qu'il commence à y avoir un, un truc où on, on nous met dans le doute tout le long du film sur euh, l'existence réelle du candyman et est-ce que c'est pas hélène en fait qui trop imprégnée par la légende urbaine est elle-même en train de, euh, de, de de comment dire de, de faire une espèce de dédoublement de personnalité et de elle-même devenir le, le candyman et de elle-même devenir
1: une espèce de, de légende urbaine de, de la ville quoi c'est je pense le propos principal de, de ce qui est le personnage de Virginia Martsen qui est qui, est, qui, est, qui, est, qui est parfaite dans ce film là qui est parfaite tout court voilà <rire> et sur so Islander 2 oui mais pas, que, euh, pas que pas que mais, euh, mais euh, c'est ça est-ce euh, est que on s'appuie sur ce qu'on s'obstine à croire ou est-ce que c'est tout simplement sa folie qui est en train de prendre le dessus parce que Candyman en soi représente, euh, pourrait représenter, et ça on le voit pendant ce, ce, ces échanges entre justement euh, Hélène et, et le Candyman pendant le film, il y a une tension entre les deux personnages qui fait qu'il y a comme une espèce d'attirance de, de, euh, causée par un mal-être euh, d'Hélène dans, dans, dans sa vie de tous les jours, un manque de quelque chose. Oui parce qu'on ne l'a pas dit mais Hélène est mariée. Elle est mariée à un gros
2: universitaire, que justement un, un ponte de l'université, euh, lui aussi quelque part. Et ce mec, en fait, bah, la trompe ostensiblement, quoi. Et du coup, elle vit dans une situation où, à la fois, elle accepte plus ou moins les, les frasques de, de son mec, mais euh, que, que, que lui est vraiment beaucoup plus malveillant, en fait, vis-à-vis d'elle, quoi. C'est vraiment, il, il la traite vraiment mal et euh, elle, elle se redécouvre une personnalité, en fait, vraiment propre. Elle s'affirme de plus en plus tout au long du film jusqu'à un final euh... glaçant oh, glaçant et puis mais, mais incroyable, incroyable. c'est rare qu'un film d'horreur en soit à deux doigts de me faire verser ma larme à la fin du film mais euh, la toute dernière scène du film est tellement évocatrice elle est tellement incroyable dans sa mise en scène on démarre sur un truc euh, avec euh... oh, c'est dur de, de la raconter sans, sans spoiler le film quoi. un michement entre l'horreur et le drame social <rire> Ouais, et en fait, j'ai même pas envie de vous la, vous la raconter exactement, mais ça part d'un truc très très plat et avec une énorme montée émotionnelle, avec tout ce qui s'est passé dans le film et la portée symbolique en fait de l'acte qui se joue à ce moment-là. Euh, vraiment, la scène est, est bouleversante et elle vaut largement que vous vous y consacriez une heure et demie de votre temps. Euh, C'est un film du. Pff. J'ai tellement de, de, de mal à trouver les, les, les mots pour le décrire, tellement je, il, il me touche en, en, en plein cœur en fait. Parce que c'est un film qui aborde des thématiques qui en fait sont tellement actuelles, euh, qui sont encore totalement cours aujourd'hui. Euh, mais qu'il le fait de manière très simple, très très humble euh, il cherche pas à faire de la grandiloquence il cherche pas à te marteler son message à tout prix Le film est d'abord un bon film d'horreur en tant que tel et derrière se cache un énorme message et euh, tu peux apprécier le, le film sans prendre toute la portée euh, symbolique euh, qu'elle qu contient. Tu peux le prendre juste comme un, comme un film d'or en soi, mais si tu fais l'effort, bah derrière, il y a tout un gros, gros message social euh, sur euh, la manière dont fonctionnent euh, les États-Unis, et notamment son, son rapport à sa communauté afro-américaine, euh, descendante d'esclaves, et... Euh, et je, je trouve ça assez, assez brillant, en fait. Quoi. Qu comme film, il est, il est hyper intelligent, il est hyper bien écrit. Euh, Bernard Rose, euh, c'est son, son chef-d'oeuvre. Euh, c'est son petit chef-d'oeuvre, un peu comme le mec qui a réalisé euh, l'échelle de Jacob. Adrian Lyne, qui n'a qu pas fait, Adrian Line, a pas fait euh, 50 films incroyables, mais l'échelle de Jacob, par exemple, c'est son... Pff. Bernard Rose, c'est un petit peu pareil avec, euh, avec Candyman. Quoi. Vraiment, c'est la super redécouverte, entre guillemets, de ce de ce podcast quoi, parce que je l'avais déjà vu puis comme je l'ai dit un petit peu plus tôt vraiment c'est un film plus je le vois plus je le trouve euh, pff, incroyable et je pense que la prochaine fois que je le reverrai après l'avoir euh, un petit peu oublié je me dirai encore ah ouais quand même vraiment c'est incroyable quoi. et puis as, euh, comme tu disais t as, t as Virginia Madsen que moi j'adore et que j'avais vu notamment dans un film qui s'appelle Sideways et euh, que, que je trouve vraiment hyper touchant c'est un film vraiment euh, vraiment jolie. Elle est, elle est vraiment touchante en fait, cette actrice, quoi. Elle a un côté hyper naturel, un côté hyper simple, mais qui, qui marche hyper bien à l'écran. Euh, sa, sa, sa fragilité et sa force, en fait, font qu'un, et dans Candyman, elle, elle explose l'écran, quoi. Et sans parler de, de, de Tony Todd, quoi, qui incarne le Candyman, vraiment, wow, d'une telle
1: force. Mais ce qui, à contrario d'autres Boogeyman qu'on a vu précédemment, ce Candyman... Il peut être au-delà d'être de, comme les autres, à se nourrir de la peur. Pour moi, il représente plus une forme de, de détresse et d'abandon chez la personne qui vient le chercher. C'est plus la, la une réclamation due à la tentation, la curiosité qui revient à certains péchés. Mais quand Diman ne vient pas dans un climat de au-delà de ce que son propos veut dire parce que je sais pas si ces légendes de Bloody Mary ou de Dame Blanche euh, à dire devant le miroir, ces légendes urbaines se sont inspirées de Candyman ou si Candyman s'est inspiré de ça même si je pense que je pense que ça aurait été possible que Candyman soit le, le, le top départ de, de cette légende face miroir mais euh, Candyman c'est plus un reflet de de torture de torture et ça évoque plein de, plein de significations par rapport aux, ouais, aux émotions des, des, des personnages dans le climat dans lequel ils évoluent parce que toute cette notion un euh, petit peu sociale et plus a réussi à être ancrée dans l'environnement mais n'est pas directement opposée entre les, entre les deux personnages en fait, entre Hélène et Daniel il y a même un petit retournement en fait, autour de ça
2: quoi. Euh, bah oui et, et, voilà je, je, pareil on va pas trop en dire mais il y, y a un petit retournement dans le fait euh, pourquoi est-ce qu'ils sont si liés que ça en fait ouais. euh, Hélène et, et le Camp quoi il et, et je trouve que c'est bien amené c'est pas amené au burin c'est subtil c'est doux ça, ça arrive en douceur ça t'est pas regarde regarde le truc là comment on a été euh, malin pour faire ça non tout est <rire> Au cordeau, c'est de la belle ouvrage. quoi. Et
1: puis euh, Tony Todd est euh, mon petit Daniel euh, comme dans Taxi. <rire> non, 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 ça t'a pas le droit. <rire> euh, Tony Todd n'a pas de masque. Tony Todd n'est pas défiguré. Tony Todd a juste euh, accroché en Il guise a juste... de bras. Il s'est oui. juste
2: fait arracher, mutiler le bras. Oui, <rire> pour oui mais je lui veux dire que crochet. son visage, <rire> c'est un visage normal. quoi mais il y a ce truc avec les abeilles quoi, ouais. justement puis ça, ça ça crée des scènes mais rien qu'en termes d'horreur pure quoi
1: visuellement on n'a oh pas la la mal, la la voilà la visuellement la la faut voir ce que ça raconte on aussi attend, on attend des sommets hein. des, <rire> des, des grands zooms sur des fraises parce qu'il y a un grand rapport à il y a un gros rapport à l'art dans Candyman à la, à la peinture en tout ouais. cas. et notamment à, à, comment dire au, au graff en fait et
2: à la peinture urbaine en fait mmh. le fait de redécorer les murs un peu décrépis d'immeubles mmh. euh, tout pourri quoi pour essayer d'y remettre un peu de, de vie c'est vraiment ouais c'est super c'est enfin, en ce je sais qu'on voit peut-être beaucoup se répéter mais vraiment celui-là c'est c'est un tel coup de cœur quoi en fait ce, ce film il sortirait tel quel aujourd'hui il, il passe il passe tranquille quoi c'est un film en fait où j'ai du mal à comprendre l'utilité de lui avoir fait un remake en fait, je, je comprends même pas pourquoi ils ont cherché à faire ça quoi. Je, je veux bien qu'on est dans un contexte machin mais le film se suffit à lui-même en fait est-ce qu'il avait vraiment déjà besoin de suite à la base, est-ce qu'il avait besoin d'un euh, remake récent quoi alors que tu regardes ça aujourd'hui à part le fait qu'ils aient pas de téléphone portable et qu'il n'y a pas internet <rire>
1: concrètement, euh, qu'est-ce qui, qu qui est différent j'ai une petite affection pour le deuxième opus qui qui réexplique un petit peu toute cette genèse par rapport au personnage de Candyman et euh, son environnement dans lequel il évolue. On est en Louisiane, c'est le carnaval de la Nouvelle Orléans. J'aime bien le thème dans lequel il évolue. Euh, la troisième suite, euh, je ferai abstraction, parce que clairement, c'est l'équivalent d'un Scream 3. Ce Candyman 3 n'a pas lieu d'être. Okay. Mais euh, clairement, sur ce qu'on a dit, euh, comme je te disais euh, un peu plus tôt avant l'émission, je pense qu'on est sur le le film au fond le plus mature de, de notre liste.
2: Ouais, carrément. Et je pense qu'il sera dans le, dans le top de, de notre classement, sans vouloir trop, trop m'avancer.
1: Si vous ne l'avez pas vu, franchement, foncez, est... il est sous-coté, mais ce qui en fait peut-être aussi le fait qu'il qu soit précieux en lui-même. Ouais, carrément. Ouais. Parce que clairement, c'est ce qu'il est. Donc euh, Moi, je, on vous recommande chaudement Candyman. Exactement. Et qu'en est-il de...
2: Bah de la raison de, de, même de cette émission, euh, qu'en est-il du, du remake de 2021 signé par euh, Nia D'Acosta, une, une jeune réalisatrice du coup qui vient d'intégrer le, le MCU et qui sera la réalisatrice du futur film The Marvels en 2024, je crois. Euh, Qu'est-ce que ça donne, ce, ce Candyman euh, 2021 bah, Écoutez, on, on va pas tarder à vous le dire, je vais d'abord vous faire un, un petit résumé. Euh, donc de nos jours, une décennie après que la dernière des tours de Cabrini Green ait été démolie, Anthony et son partenaire aménagent dans le quartier, maintenant embourgeoisé de Cabrini. C'est-à-dire que maintenant, bah voilà, ils ont détruit les tours, et ils ont fait des, des immeubles hors de prix pour euh, artistes et compagnie. Bref, notre héros et sa, et sa, et sa dulcinée sont installés dans le, dans le, dans le quartier. Euh, Anthony fait la rencontre euh, fortuite d'un genre de SDF quoi, euh, et, se, et se met à, à découvrir que bah, le, le quartier avait eu un, un gros passé de, de quartier pauvre et notamment la fameuse légende de notre ami le, le, le Candyman. Et lui-même étant artiste, en fait, il décide de, de s'inspirer de cette légende pour nourrir, euh, pour nourrir son art. Mais sauf que, en faisant ça... Euh, bah, le gars rouvre la porte en fait, à l'existence du Candyman qui n'existe de base, bah, comme euh, on le disait hein, en tant que légende urbaine et seule la rumeur fait vivre euh, la légende seule sa représentation la fait vivre et euh, sans le vouloir il va finir par, bah, par réveiller l'esprit le, du Candyman et euh, le Candyman bah, ça va beaucoup changer sa, sa, sa petite vie euh, d'artiste pas très, très bien considérée par ses pairs il faut, faut bien le dire donc euh, bah voilà, quoi. comme dit Man 2021, euh, c'est produit par Jordan Peele, un réalisateur que j'aime beaucoup, mais euh, euh, voilà, j'aime beaucoup ses réalisations quoi. Dès qu'il touche à de la prod, euh, c'est tout de suite un peu plus compliqué quoi. Candyman, euh, quatrième y... dimension, euh, le truc là, euh, Lovecraft country, euh. oulala, là là, oh qui... c'est
1: y... pas facile. Il y en a <rire> un qui l'a produit que je vais comparer un petit peu après que j'aime beaucoup, mais je, je reviendrai dessus. Non ah ouais, vas-y, je t'en prie, là faut y aller, la faut y aller, c'est maintenant. Hein. Bon qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau sur celui-là C'est que ce... du coup c'est quoi, ce quoi la, production la production -là dont tu parlais bah non, bah je vais faire le parallèle après. Ah, d'accord, ok, vas -y, vas -y. Euh, Ce Candyman-là euh, n'a pas la même genèse. où c'est. Il se fait assassiner en... dans le cadre d'une bavure policière mmh, C'est ça. C'est ça où il, où il tendait des bonbons à un petit gamin. Alors, Toujours ce délire des bonbons sera... avec des lames de rasoir dedans. Ouais, euh... Voilà, c'est ça. Où on perd un petit peu. Déjà, en termes de charisme, voilà, on descend considérablement de trois étages. Oui, parce que j'ai dit ça, mais parce que je me suis souvenu par rapport à, comment dire, à,
2: à Tony à, Todd. À Tony Todd, il fait une apparition, en fait, C'est pas lui le Candyman du film, mais il apparaît
1: au début du film pour illustrer bah, l'ancien Candyman. J'aime pas, il y a plein de choses que j'aime pas dans celui-là. Moi aussi, euh, déjà, je, avant de faire le, le parallèle à, au, 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 point, au point culminant de ce qu'est Candyman sur son rapport social, euh, je, trouve, euh, je le trouve très grossier par moments. Dans ces scènes d'exécution. de le dire. Hein. Euh, le rapport à l'art dans ce film, il est complètement boboisé et je déteste ça. Il est superficiel, mais d'une force. Et ce parallèle justement de, ouais, euh, on a emménagé dans un quartier riche et que des bourgeois. Enfin, en fait, cet écart de classe sociale marche très bien dans l'ancien, dans celui-là. À aucun moment, à aucun moment, ça prend. Les personnages sont juste tous apathiques. Voire même carrément cliché, le, le couple de personnages gays du
2: coup dans ce film, mais tu, les, tu prends une mauvaise site comme des années 80, tu, tu extrais le couple homosexuel, tu les mets dans Candyman 2021, c'est pareil, c'est pareil, ils sont insupportables. Et c'est un des vrais problèmes du film en fait, il s'attaque à une thématique qui est hyper actuelle en soi. Euh, je disais que je comprenais pas, mais en vrai, si, je comprends bien. Pourquoi faire un remake de Candyman à notre époque On a eu le Black Lives Matter, George Floyd, euh, George Floyd. Euh, on a eu quand même pas mal d'événements qui font que c'était peut-être le bon moment pour le dépoussiérer, quoi. Mais là où le premier film y allait en finesse, oh putain, là on a perdu toute la subtilité, quoi. C'est vraiment, euh,
1: euh, t'es à, à deux doigts du film communautaire, vraiment, quoi. Et puis rien qu'en termes de motivation, là où où Hélène va chercher euh, le Candyman Et là où Anthony Va chercher le Candyman On passe d'une personne qui est désemparée Qui se fait bouffer par son milieu social à quelqu'un qui est juste complètement borné mmh. Par un ragot de, de rue quoi. Oui puis surtout en plus voilà, son,
2: son désespoir euh, Vient d'un truc Très comment dire euh, Très lié à l'ego en fait quoi est, il n'est pas vraiment dans une grosse, grosse difficulté. Il vit quand même non. dans le, un des quartiers les plus riches de la ville. Euh, Sanana, c'est une euh, chef de galerie d'art. Euh, Lui-même, il évolue dans cette sphère-là. Alors qu'apparemment, bon, bah, aux yeux des autres, ce n'est pas le plus talentueux de la bande, quoi, grosso modo. Et en fait, il vit uniquement par, par sa frustration, quoi, sa frustration d'artiste un peu raté. Quoi. Et, euh, et il pense que le Candyman va. Enfin, euh, en tout cas, le, le fait d'évoquer Candyman dans ses œuvres va l'aider à retrouver de la de la créativité de ou l'inspiration de oui. l'inspiration et ça oh là là, oh là, là c'est fouillis quoi c'est gros... comme tu disais c'est grossier quoi c'est amené avec des gros sabots regardez le message sur l'art et en même temps sur le racisme et machin c'est pas fin c'est pas fin je, 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 je trouve pas en fait que, que, que ce film serve sa propre cause en fait j'ai l'impression qu'il tire à côté quoi il se met presque une balle dans le pied euh il, 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 il voudrait se, se croire plus intelligent que tout le monde, mais en fait, bah, il montre un peu sa, son côté très balourd. Quoi. Très. Euh, Regardez-moi mon message. En fait, le message prime sur le film. Là où dans
1: Candyman, le film primait sur le message. C'est d'abord un bon film avant d'être un bon message. Quoi. Il représente euh, il n'est pas censé représenter de l'autosatisfaction ou un, un plus dans la carrière ou l'accomplissement personnel de quelqu'un. Candyman, il doit représenter euh, l'abandon, le désespoir, euh, la le, mélancolie, le, euh, la détresse,
2: la détresse voilà. des, des sentiments vachement
1: ambigus. Comme des... tu dis, pas quelque chose lié à l'ego. Surtout que oui, comme tu dis, il est pas, il, on n'est pas du tout ouais. sur le même bagage en termes de personnalité entre les deux acteurs principaux euh, des, différents, des différents films. Et là, on va revenir dans le vif du sujet. Euh, on comprend pourquoi en termes de l'actualité qu'il y a eu mais ça a été mieux fait ça a été mieux fait et avant donc je vais bon après la référence évidente ce serait que je parle de Get Out mais je pourrais aussi parler d'une production de Jordan Peele que j'ai beaucoup aimé, alors j'ai vu très peu d'avis dessus, ah si ça y est je sais de quoi tu vas parler, c'est Antebellum c'est ça Antebellum, oh, je l'ai pas vu Antebellum mais tu en avais parlé déjà, Antebellum je trouve que sur ce point là va sur, euh, sur ce point des inégalités sociales et surtout du racisme il va des fois sur des grands sabots mais au moins joue le jeu à 200% dans ce qu'il raconte et j'ai trouvé le scénar assez euh, assez original il y en a qui vont trouver ça peut-être trop gros mais moi je trouve qu'il a plus d'impact que là un film comme Cordyman ah, voilà, ce, ce Cordyman il, euh, il, est, il est
2: plein de bonnes intentions je pense je pense que c'est ça le truc, le film est plein de bonnes intentions, mais il, il échoue non seulement à nous faire peur et à nous faire passer son, son message. Euh, J'aurais tendance à sauver deux, trois petits trucs quand même, notamment toutes les scènes en, en animation qui te racontent l'histoire de Candyman, qui sont vraiment je trouve très jolies, très bien réalisées, très bien mises en scène. Euh, c'est un des trucs qui sauve le film en fait et qui l'empêche de basculer totalement dans le, dans le très mauvais. Quoi. Mais au moins, je lui reconnais ça que plastiquement et sur, euh, sur, sur ce truc-là là, de, de l'animation et sur quelques plans, il, ouais,
1: arrive, en... à mise en scène,
2: il arrive à être joli. Mais c'est bête parce que c'est un bel écrin, mais vide. Quoi. Et avec euh, un message, euh, ouais, je te dis, beaucoup trop
1: lourd et qui du coup rend pas du tout hommage, je trouve, au matériau duquel, euh, duquel il s'inspire. Ça aurait peut-être pu être un très bon film s'il ne s'était pas appelé Candyman. Bah
2: ouais, mais de la même manière que Prometheus aurait pu être un très bon film si ça n'avait pas été un film dans, dans la saga Alien. Moi je veux bien je veux bien entendre, tu vois. C'est ce que je dis très souvent entre guillemets, quoi. Je dirais, si si, comment dire, euh, vous trouvez votre inspiration dans certaines sagas, ok, mais vous n'êtes pas obligé de vous inscrire directement dans dans ces dans ces univers cinématographiques tu vas prendre une base et puis essayer de créer autre chose même si on vous dira c'est inspiré de bas ouais, mais vaut mieux être
1: inspiré d'eux que d'être une copie totale de quoi euh, le, la subtilité en moins comme tu dis ce qui est dommage c'est qu'effectivement et c'est sûr qu'il devait être très bien de bonnes intentions mais comme on disait que c'était un, un film qui était très sous côté qui était un petit peu qui était un petit peu puni par rapport aux autres Voir même ils ont peut-être voulu oublier ils ont peut-être voulu le mettre, euh, remettre cette per ce, ce personnage en lumière, mais je pense que ça a plus fait que le desservir que, que le remettre au goût du jour. En bon, bref, le message c'est euh, regarder Candyman de 92 et puis euh, bah, évitez
2: plutôt celui-là. Après, je peux comprendre que peut-être euh, l'idée de regarder un film de 92 puisse vous paraître euh, une folie, que le film est beaucoup trop vieux. Mais laissez-lui sa chance et je peux vous assurer que vous avez de grandes chances d'être surpris et d'être vraiment bien surpris en fait par, par ce film qui, par bien des aspects, est plus actuel que celui de 2021, je trouve, à mon humble envie. <rire> bon, bah il est temps de passer au classement, au classement, au classement, au classement. Bon bah du coup, pour Candyman, euh, premier du nom, Candyman 92, je pense qu'on a été assez dithyrambique sur le film, mais tu ne me contrediras pas si je le mets dans la catégorie des classiques. Totalement. Des classiques euh, vraiment de, du cinéma horrifique. Vraiment, Candyman, c'est du tout bon. On, on ne peut que vous recommander d'y jeter euh, un, voire plusieurs coups d'œil. Et du coup, pour ce qui est du remake de 2021, alors, plutôt team médiocre ou plutôt team mauvais
1: euh... Moi, je serais je serais plus David le mettre en mauvais parce que il il fait pas bonne figure vis-à-vis -vis de la vis-à-vis -vis de la légende. Enfin, je sais pas comment dire ça, il le... il le dessert pas, en fait. Enfin, si justement, il dessert, il dessert euh, oui, justement, il dessert. voilà, il dessert, euh, il dessert Candyman, je trouve. Ok. Bah, moi, ça
2: me paraît euh, pareil. Euh, je trouve que mauvais, mais quand même, on sauve les, on sauve les scènes. Euh, Visuellement, il y, y a des, y a des y a très y a, bonnes idées. Il oui. y a des choses en visuel, mais ouais, c'est pas, c'est pas terrible. Au même niveau qu'un scream 2021, je trouve ça plutôt, euh, plutôt logique euh, finalement. Bon, et pour continuer, pour euh, se mettre de bonne humeur, là on va basculer dans, dans une adaptation euh, vidéoludique. On n'en a pas eu jusqu'ici. Mais du coup, euh, une adaptation vidéoludique euh, d'une saga euh, d'horreur. Hein. Euh, voilà. <rire> on va s'attaquer, mes amis, au fin du fin. Parce que là, on va s'attaquer à la saga Resident Evil. Resident Evil. vous croyez que vous alliez y couper hein, mais non 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 hein, on va bien vous parler de, de Resident Evil bon ouais, on vous fait grâce hein, on va pas vous parler de toute la saga non plus des films de, de Paul W.S. Anderson enfin sa euh, saga à lui en tout cas la prod hein, parce qu'il a pas vraiment tout réalisé mais c'est tout de même lui qui réalise ce tout premier opus euh, en 2001 euh, accompagné de euh, sa femme au casting principal, notamment hein, Mila, Jovovitch, Mila Jovovitch, hein, a déjà dont on a déjà un peu parlé, je crois, dans l'émission euh, sur EuropaCorp. Et qui est
1: Lilou et qui est Jeanne d'Arc. Euh...
2: C'est un peu à cause d'elle, hein, EuropaCorp, hein, quelque part. <rire> de, voilà, de... Euh, et puis surtout, bordel, Resident Evil 2001, euh, Michel Rodriguez, quoi. Euh, voilà. Euh... <rire> bon. Euh... Léger résumé, euh, très léger. Hein. Donc, du coup, euh, dans Resident Evil, on parle d'expériences de scientifiques qui tournent mal, d'un virus dans un labo. On envoie les stars, une unité spéciale de la société Umbrella Corporation, pour régler ce petit bordel. Il faut savoir que les scientifiques et les expériences, hein, c'était aussi Umbrella. Donc, tant qu'à faire, on, on lave le linge sale en famille, quoi, hein, pépère. Et euh, en arrivant là-bas, on croise Mila Juvovic, Bon, on embarque avec nous, hein. c'est apparemment une, une soldate de notre organisation aussi, enfin voilà, bon, on se fait pas trop chier quand même, président des villes. Hein. En gros, l'idée, c'est des mecs qui débarquent dans un laboratoire euh, pour aller voir euh, quelle merde s'est passée euh, parce qu'il y a eu un, un léger souci. Si ça vous fait pas penser aux jeux vidéo, c'est normal. Euh, bon, non, bah, je suis pas d'accord, on va discuter de, de ça. <rire> Mais du coup, voilà. déjà, premier, premier point, le film commence, on n'a même pas commencer une seule seconde du film on a la voix d'Arnold Schwarzenegger qui nous accueille en disant, la société Umbrella, ils font des expériences attention, ils créent des virus très très méchants c'était, voilà,
1: moi rien que pour ça euh... top, tier. <rire> top tier tout de suite <rire> je peux rien dire après ce que j'ai dit sur Freddy versus Jason voilà, je, je te le rends bien
2: <rire> non, je, je dis ça c'est un peu ironique mais un peu vrai aussi quand même parce que d'un côté je sais parfaitement quel film est Resident Evil C'est clairement pas un bon film. Est... On est, ouais, je pense même pas qu'on puisse dire que c'est un nanar parce qu'il n'est pas tout à fait assez drôle non plus pour pour être un nanar. Et il n'est pas suffisamment Comment dire... Euh... Ouais, il n'est pas suffisamment décalé, quoi. Même si tous les acteurs, quasiment, jouent tout ça au premier degré, absolu, comme si tout était sérieux, alors que, bon, bah on est dans un, dans un décor lambda de, de labo scientifique à 3 francs 6 sous. Euh, les effets spéciaux sont pas très bien terminés. Il y a 2-3 trucs vraiment cool, mais ça, j'y reviendrai après. On va rester sur les, les petits... Voir les défauts du, du film quoi. Et notamment un défaut majeur qui est souvent reproché par les fans, c'est le non-respect vis-à-vis euh, -vis du, du jeu vidéo. Et moi j'ai envie de m'inscrire en faux, monsieur, parce que je voulais terminer ce foutu euh, premier Resident Evil, premier du nom. Euh, à la fois en film et en jeu, hein, évidemment. Et euh, le truc, c'est qu'il bah, y a plein d'éléments constitutifs de la saga qui sont là. Vous voulez un manoir Il y en a un. Ok, il est là pendant 5 minutes, mais il y a un putain de manoir. Euh, dans le jeu, quand tu arrives vers la fin du jeu, bah en fait, tu glisses sous le manoir dans une espèce de de, de labo aussi, donc ça reste vachement cohérent avec l'univers du jeu. Le truc du virus T, c'est complètement déjà dans le jeu. Euh, les chiens mutants, enfin, il y a tellement d'éléments qui sont certes discrets pour certains, mais ils sont tous là, quoi.
1: C'est pas tant, c'est pas tant dans le dans les détails qu'il y a dedans, c'est dans l'ambiance générale qu'on est euh, qu'on n'est pas du tout dans le jeu. Ouais mais après en
2: soi, si on prend le, le, le résumé du jeu Resident Evil, premier du nom, tu fais un film avec ça, ben c'est peut-être même encore plus nul que ce qu'on a eu là. quoi. Parce que là, on, le jeu Resident Evil, en fait, il a bien marché aussi, il faut, faut voir quelle mécanique il y a dans le cinéma et quelle mécanique il y a dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, il y a une plus grosse implication parce que c'est toi le personnage, c'est toi qui le déplace, c'est toi qui joue avec et c'est un peu directement à toi qu'il arrive toutes les toutes les actions que tu peux avoir dans le château le côté manque de munitions le côté euh, caméra avec des angles uniques et compagnie, un truc que le film essaye de faire hein, par moments, de laisser des angles uniques en fait, où tous les personnages se déplacent un peu comme dans le jeu enfin, moi je lui trouve quand même des, 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 des aspects en fait, assez respectueux de l'œuvre originale tout en essayant de se démarquer et de faire sa, sa propre petite tambouille ça prend pas des masses mais pour moi vraiment on est sur un truc euh, globalement honnête quoi Globalement, quoi. Parce que c'est très moyen, mais euh, par rapport à ce que ça adapte, faut quand même pas déconner. Resident Evil, l'histoire, euh, c'est pas non plus le plus gros point fort du jeu, quoi. Non, mais
1: justement, moi j'en viens au fait que ça nécessitait pas <rire> d'être adapté. Ah ça, c'est une autre histoire. <rire> on, on y revient, tu vois, c'est comme Halo euh, In The Dark, tu vois, genre ça a été adapté. Ça, ça oui, aurait pas dû.
2: Mais là, il euh, y a quand même une énorme différence entre euh, Alone, in Alone, oui. Alone in the Dark et, euh, et Resident Evil, c'est que euh, Alone, Alone in the Dark ne respecte rien en fait. Mais vraiment rien du tout. Il n'y a, a rien de, de ce qui est censé être Alone in oui. the Dark. Alors que dans Resident Evil, les éléments constitutifs sont là, et bon, ok, je suis bien d'accord, le, le pire Ouf. élément utilisé, c'est les zombies. Non, mais même c'est une horreur.
1: Y a dans le jeu, moi, ce que j'aimais bien, et que ce soit dans le premier ou les autres opus, parce que bon. Euh il y a des condensés de tout dans toute la saga euh, ce que j'aime dans Resident Evil c'était, enfin du moins dans les jeux c'était euh, cette espèce de, de, de climat de tension, quelque chose de très posé et là en fait euh, pour moi c'est un film d'action, c'est même pas un film d'horreur Resident Evil, là de ce film là pour moi c'est un, un film d'action c'est... Euh, c'est l'armée, c'est le SWAT qui arrive et, et, et qui défonce tout. Le SWAT enfin, avec des tenues de paintball, mais le SWAT quand oui, même. Bah, <rire> soit avec le budget attitré. C'est les stars Mais en soi, après on va, ça c'est un, un débat qui revient souvent. Moi, j'ai pas grand chose à dire dessus, qui a pas déjà été dit dessus. Euh, en termes d'adaptation de jeux vidéo, on est plus dans ce qui s'est fait de mieux que ce qui s'est fait de pire. Même si il euh, y a Silent Hill qui, 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 à mon sens, tabasse totalement le truc. Mais, euh, mais non, ce Resident Evil-là, bon, euh, le, le fait que... bon, Parce que le plus gros reproche qu'on fait, c'est... Euh, ouais, le personnage d'Alice, il est pas dans le jeu. Et alors Ça, la rigueur, je m'en fous. Et puis ils, ils, auraient fait... Fait bon, ils auraient fait un bon film, un truc... Enfin, euh, ils auraient fait, à mon sens, un truc un peu angoissant ou plus euh, peut-être plus sombre, moins... Euh... Moins ralenti, euh, matrixé, stromboscope euh, euh, Marilyn Monson, euh, j'en peux plus, ça part dans tous les sens, euh, je vais faire une crise d'épilepsie. J'aurais trouvé ça, j'aurais trouvé ça cool, même qui est Alice ou pas, tu vois. Moi ça, je, je trouve qu'il y, en fait. qu y a une idée en fait.
2: je trouve qu'il y a une idée en vraiment avec Alice, en fait, c'est vraiment euh, cette espèce de, de truc où il a pris Resident Evil, il a rajouté un délire euh, Alice au pays des merveilles euh, inversé en fait. Alors ok, ça marche pas bien. Parce que, comme tu dis, oui, le, film, le film est beaucoup plus euh, orienté action que horreur et ambiance. Quoi. Euh, ça, on est, on est bien d'accord. Mais euh, il, au moins, le film partait avec, euh, avec des intentions et pas dans le but d'être un, une bête euh, retranscription du, du jeu vidéo, comme ça a pu être... Euh, penser au départ, quoi. parce qu'il faut savoir que les, les jeux vidéo Resident Evil sont beaucoup inspirés des, des films de George Romero, et euh, George Romero a failli réaliser le, le premier Resident le bus, Evil, oui. c'était le, le but à la base, vraiment d'adapter l'histoire du, du premier jeu, mais en fait euh, bah, ça n'a pas plu à Capcom, concrètement, Capcom n'était pas du tout d'accord, et ils ont préféré donner le, le projet à quelqu'un qui avait eu une autre approche en fait du du jeu vidéo. Bon, après, on a vu ce que ça a donné dans le reste de la saga, et puis bon, bah, est-ce que c'était vraiment le bon mec à qui confier tout ça euh, Voilà, chacun sera son avis. Mais, euh, malgré tout, malgré le fait que je sache tous ses défauts et compagnie, bah, moi, je garde une sympathie pour le film, tu vois. C'est un film que j'ai vu au cinéma, déjà. <rire> euh, je l'ai vu avec mon père. J'ai pas vu 50 millions de films au cinéma avec mon père, et ça, c'était une séance où on y allait tous les deux, et on s'est retrouvés tous les deux dans la séance avec une seule autre personne dans la salle donc c'est un truc qui arrive pas si souvent que ça euh, d'aller au cinéma et de se retrouver quasiment seul dans une salle euh, surtout à ce moment là quoi où le, la place de cinéma était moins chère, euh, vous voyez c'était mieux avant faux, enfin euh, voilà <rire> euh, donc non non je regarde un souvenir quand même un, un petit peu ému quoi moi la musique de Marilyn Manson waouh je trouve pas ça si mauvais que ça. Euh, je trouve que c'est que ça fait que ça fait le taf et puis que pff, le, le fait qu'ils qu soient tous premier degré en fait et qu'ils jouent tous le truc à fond bah ça, ça a au moins le mérite peut-être pas de me faire rire mais au moins de me distraire quoi. Et, et Michel Rodriguez quoi, Michel Rodriguez les gars dans son éternel euh, rôle de de femmes mais qui en fait euh, a des caractéristiques très euh, très aliens quoi tu vois très euh, très, le, très la soldate dans, dans aliens quoi vraiment ce côté euh, plus plus homme que les hommes euh. <rire> et, et elle assure bien elle assure bien le coup quoi je, je trouve que c'est plutôt rigolo en plus elle met 3 heures à se transformer en zombie quand les autres ça se passe en 10 minutes il y a des incohérences absolument partout le le liqueur est dégueulasse le retournement de situation Vizurant tu le vois arriver à 20 bornes mais il y a deux trois trucs qui je sais pas le, le, le plan final <rire> j'aime beaucoup ça fait vraiment de là pour le coup très euh, allez là, dans la suite on va tout dégommer et ce qu'ils en fait en plus parce que le 2 est complètement incroyable et Lui, le 2 c'est un dada
1: et le 2 et le deux, euh, propose encore des trucs par rapport aux jeux vidéo avec euh, l'emplacement de Nemesis et de Jill Valentine qui eux apparaissent dans Resident Evil 3 mais ce que je disais c'est
2: on est quasiment dans le cosplay o, quand même disais... hein. je me permets oui, de oui, le dire hein. oui, dans, oui. dans le 2 on est dans le
1: cosplay quoi Bon, entre le cosplay, la CGI, et dégueulasse je sais, pas ce que, je sais pas ce que je déteste le plus. Euh, le cosplay, liqueurs, le vraiment, cosplay. Je, je peux plus moi. Le cosplay, directement le cosplay. Et, euh... et du coup, non, euh, je, c'est pas ce qui me dérange le plus, ce, ce fait de reprendre des libertés et tout, parce que on le verra un petit peu plus tard dans ce qui va suivre que le fanservice allez, ça allez. a pas du bon. Mais euh... non, de ce film-là, j'ai une petite sympathie ah quand même il avoue il avoue le salaud il, avoue, il, il faisait son méchant là. En, en tant que film à part entière mais je l'identifie pas à Resident Evil à aucun moment bon voilà je pense que on va s'arrêter là on va arrêter sur Resident Evil 1 parce que voilà déjà il y, y a toute la saga qui a suivi j'ai vraiment pas envie de m'arrêter dessus non c'est ça. le, le 2 me les, les, les scénarios s'inversent des incohérences de partout euh, un coup euh, à la fin je crois que c'est à la fin du 4 il y a 4 personnages sur le bateau et le 5 il reprend là où ça a commencé ils sont plus que 2 enfin je veux dire il y a il y a un nombre incalculable de, de cohérence un coup ils sont gentils un coup ils sont méchants un coup euh...
2: ils sont pas d'accord en fait ils savent pas ce qu'ils veulent faire pour voilà. les suites des euh, et franchement c'est une des meilleures séries de nanars à gros budget de, de ces dernières années parce ah, par que contre, clairement, il oui, y, y a des budgets il hein. ah, <rire> y a de l'argent là-dedans c'est ça qui est ouf il y a de l'argent là-dedans c'est que ça a tapé des beaux box-office hein. Ouais, carrément. Mais en même temps, au bout d'un moment, je te dis, je pense que les gens, ils y sont allés aussi pour, pour se marrer. et puis je Pose ton ça. cerveau. Poser son cerveau, pas réfléchir. Ça fait boum boum. Un coup, on est dans un truc de zombie. Un coup, on est dans Mad Max. Un coup, on est dans. <rire> je sais pas quoi. Dans Matrix. Enfin, voilà. C'est des... un, un pompeur de mode absolu. Enfin, ça en était tellement ridicule. J'ai une, une certaine sympathie pour les films à partir du 2. Parce qu'à partir du 2, là, on bascule vraiment dans du, du gros nanar qui tâche. Euh, L'arrivée d'Alice euh, par euh, les vitraux d'une église dans le 2 à moto pour buter un monstre, euh, euh, je m'en suis toujours parmi. <rire> c'est vraiment parmi les, les scènes les plus abusées que j'ai vues ces dernières années. Mais, mais au moins, c'est drôle. Au moins, il y, y a un peu de cœur là-dedans, même si c'est raté, même si il d'incohérence. d'incohérence ça, ça me fait juste marrer de voir que, que les types, se, se, en fait, en cours de route, on se sont prendre, rendu compte. Faut le prendre comme il est. On fait n'importe quoi,
1: et bah tant pis, on y va full, full power quoi. Après, c'est généreux sur certaines scènes. Hein. Genre le truc des lasers... Euh... Bon, ça, ils ont tout volé. Bah, bah, bref, oui, c'est oui, Cube. Oui, oui, c'est cube. Oui, cube, clairement. <rire> mais ils ont tenté... des. Oui, mais ça, on en revient au fait que, que Paul W.S. Anderson s'est inspiré d'un milliard de trucs et allait pour ouais. un milliard de trucs. Genre, ouais, oui, comme ouais. tu dis, typiquement, Resident Evil 3, c'est Mad Max. Ça se passe dans le désert, oui. c'est en mode post-apocalyptique. Et, euh... et non, voilà, Resident Evil, il faut... Faut y, faut, y aller, faut y aller en connaissance, en connaissance de cause, de cause. En en pense que c'est pas très bien Je pense qu'une majeure partie l'ont vu Et n'ont pas un souvenir si horrible que ça Quand ouais. tu le prends avec un peu de recul Mais ça ne reste pas la meilleure adaptation de jeu vidéo De Paul W. W. Sanderson Et puis je pense que tu découvres ça à froid aujourd'hui euh, Oulala, oulala c'est
2: compliqué Surtout si t'es un gros joueur de Resident Evil, de les, tous les nouveaux opus, et qu'on peut te dis, ah
1: non mais euh, on n'est plus dans le même truc là. <rire> <Tout> clairement. <Bon. rire> Regardez Mortal Kombat, qui est la meilleure adaptation de jeu vidéo de Paul W.S. Anderson. Je pose ça là, je vous dis à plus. <rire> non, non, reste avec nous, reste avec nous, il y, y a un super film qui arrive. Parce ah que oui. à... Vous voulez que... Euh je veux, ouais. je veux. Ouais. On, on ouais. veut, on veut,
2: on veut. On veut ouais. totalement. Parce que, oui... Euh, après la saga de Polo WS, tout le monde pensait que, bah voilà, Resident Evil, euh, c'est bon quoi, on en a soupé, merci les gars, euh, c'est bien gentil. Mais ces dernières années, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une série live, action, il y a ouais, eu une Netflix. série d'animation, euh, Netflix, ils ont investi le, le, truc, euh, le, le truc Resident Evil, et là, sorti de nulle part, un reboot, une nouvelle adaptation de, de Resident Evil. Un film, un film, bordel! Welcome to Raccoon City, sorti en 2021, réalisé par Johannes Roberts, qui nous a gratifié du très mauvais Strangers Pray at Night. Que j'ai pas vu. Une suite de Strangers, quoi. Tout quoi, euh, qui, est, qui est vraiment un bon petit euh, Home Invasion. Euh, C'était le... celui avec euh, Liv Tyler Il me semble que c'est ouais. ça. Et... Mais le 1 était bien, quoi. Et celui-là, bah, Pray at Night, euh, bah, il était pas bien, quoi. Donc on aurait dû déjà se douter qu'il y avait un, un petit souci. Bon donc, je le résume, euh, dans les années 80, Claire Redfield, clin d'œil, clin d'œil, et son frère aîné Chris, clin d'œil, clin d'œil, part... clin d'œil, ça partait bien, vivent dans un orphelinat de la ville de Raccoon City, euh, où la société Umbrella Corporation euh, a posé son siège. Comme d'hab, on connaît hein, Umbrella, des méchants, fait des expériences euh, bizarres, nanana. Couvre-feu, machin. Euh, euh... Voilà, un peu chelou. Et, et dans l'orphelinat, euh, ambiance un peu chelou, avec euh, des gamins difformes au sous-sol, euh, euh, un, un docteur qui vient réveiller Claire au milieu de la nuit, euh, qui lui dit « Viens, viens rejoins-moi, on va aller avec les autres enfants en bas. Bon, bah, Claire, -ce » Bon, Claire, qu'est-ce qu'elle fait Elle est pas folle, hein, pas folle la guêpe. Hop là, elle s'enfuit. <rire> et euh, plus ou moins 18 ans plus tard, en, en 1998... Claire revient à Raccoon City. Elle a été alertée par un lanceur d'alerte du nom du Ben Bertolucci euh, que bah, la ville va être euh, détruite, que, que l'eau est complètement polluée, que tous les gens qui vivent là-bas ont de grandes chances d'être malades et de devenir complètement difformes. Nanana. Et elle, elle veut avertir son frère, Chris, donc, qui travaille toujours pour la police locale de, de la ville à Raccoon City. Et euh, à partir de là, bah, on va les suivre, eux deux, plus euh, l'équipe des Stars, plus euh, euh, voilà, Jill Valentine, euh, Belle tous Brochette, Jill Valentine, Wesker, et
1: la Palme d'Or, Léon. Oh Léon, si, Léon. Si, si comme moi, vous adorez Resident Evil 4, que vous trouvez que Léon, c'est vraiment la classe, vous allez chialer. <rire> vous allez vraiment chialer. Il Dans. se fait bully pendant... Une heure et demie. Mais non, tu comprends pas, c'est un jeune Léon,
2: c'est avant qu'il devienne vraiment celui que tu retrouves dans le 4, tu vois, c'est pour ça, c'est un peu une origine story.
1: Alors. Ils sont arrivés, effectivement. On va reprendre ce que t'as dit pour Resident Evil, pour le premier. Genre, bah, vous voulez un manoir On vous a mis un manoir. Bah oui, oui Bah, une il se rapproche quand même beaucoup oui. plus du jeu et c'est là que tu te rends compte que juste adapter le jeu en fait bah, ça suffit pas en fait. Ça ils suffit ont... pas du tout. Ils ont déjà dans un premier temps ils ont ils ont Street Fighter, ils le jeu. Ti attends. il y a quand même un truc. On est en 2021, il y a eu je sais pas combien de Resident Evil.
2: Pourquoi est-ce que vous continuez d'essayer d'adapter le, le premier jeu putain de merde alors qu'il y a une porte toute ouverte pour le quatrième opus. Par exemple et puis même pour d'autres en fait quoi. Euh, notamment les récents là bon après d'accord très ancré euh... Massacre à la tronçonneuse et des trucs comme ça, donc bon, peut-être que c'est pas les plus utiles à adapter, mais, mais j'avoue, je... hein, une bonne adaptation de, du
1: matériau du 4 ou des trucs comme ça, bah... <rire> Léon qui arrive dans le village de Fou dans Resident Evil 4 et tout, ça aurait pu, ça aurait pu donner quelque chose. Attends, 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 méfie-toi, ce sera peut-être la suite, ça. <rire> non, j'attends qu'il fasse le remaster du jeu déjà. C'est prévu. Ah ouais, c'est vrai ouais, Ils doivent faire le remaster du quatrième opus normalement. Nah, bon, Mais en gros, alors nah, déjà, ce qui se passe, c'est qu'ils ont street fighterisé le bordel. Euh, Wesker, Jill Valentine, euh, Ryu, Ken, Sonda, euh, <rire> Mario... Euh, <non. rire> en vrai, ils sont tous là. Ça n'apporte rien. Ils n'ont pas d'importance. Parce en fait. que ce qui marche dans le jeu, c'est que chaque opus a son personnage et tu peux développer. Là, c'est juste des collègues de taf. Donc, t'as l'impression d'être dans dans un épisode de Julie Lescaut. Quand <rire> en, on ter est gentil. En, en termes de développement. Et encore, je suis gentil. Ça nous donne. Euh... Alors, les zombies. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler On peut en parler, mais ils sont. Voilà. J'arrive à un moment où il y a eu tellement de séries, tellement de films de zombies. Moi, c'est déjà c'est un genre qui m'attire plus malheureusement. C'est dommage, hein, mais. Euh... Eh ben écoute, je vais te faire une confession. C'est un genre qui ne m'a jamais attiré
2: en soi. Il y a quelques films qui sortent un peu du lot. Dit qu'on a déjà traité. Bah, genre 28 jours plus tard. Euh... Jours, semaines plus tard, voilà, euh, voilà. mais il n'y en a pas 50 des films de zombies qui, qui m'éclatent vraiment. Si, il y a of the, dead. of the Dead, ouais, d'accord. <rire> <Voilà. rire>
1: tout ce qui détourne un
2: peu le genre, oui. Mais euh... Même les premiers Romero, hein, je t'avoue, vraiment, tous ces trucs-là, moi ça n'a jamais été ma tasse, l'armée des morts et tout, hein, je, je, voilà, je, je ne suis pas sensible... Euh aux zombies. Et vu oh, qu'on oui. fout du zombie à peu près partout, euh, ou en tout cas, je ne sais pas si ça se fait encore, mais il y a une période où on te foutait du zombie, mais partout, partout dans Direct tout,
1: tout DVD, série B, tous les machard, trucs oui. quoi,
2: Et puis dans tous les jeux vidéo, dans tous les trucs, il y avait des zombies partout, c'était la grande, grande mode. Et surtout, sans jamais utilisé l'aspect... Tu vois, on parlait du vaudou. Bah, le zombie, de base, c'est quand même euh, une base de vaudou, quoi. Ouais. Donc... Euh, voilà, faites-nous euh, des trucs sur le vaudou et, et des zombies, peut-être que ça m'intéressera un peu plus. Mais ce de Resident Evil, uh, Welcome to Welcome City, là,
1: c'est pas bien <rire> Bah, Ça attendait d'être jumpscare, mais vu que c'est réalisé avec le cul, bah, du coup, euh, on comprend rien. Il y a plein de scènes où on voit rien.
2: Il y a deux trois idées. Il y a deux même. trois idées. Genre par exemple, les, les infectés qui, qui pleurent des larmes de sang... Mm. Euh, J'ai trouvé que ça c'était plutôt cool. On aurait donné ça à un vrai maquilleur et à un vrai réalisateur, ils auraient pu faire un truc cool avec une idée comme ça quoi. Parce que là concrètement, bon l'idée est cool mais ça fait hyper kitsch quoi. Et c'est le gros problème du film. Enfin, vraiment, le film fait, euh, fait dater. En fait, J'ai l'impression, vraiment, désolé si on a des, des, des cosplayers dans nos auditeurs, hein, c'est vraiment pas dirigé contre vous. Hein. Mais là, j'ai vraiment l'impression de, de voir des, des gens sur un stand de la Japan Expo, quoi, euh, et qui, qui s'amusent à jouer euh, un roleplay à Resident Evil, quoi. Mais je sais pas, moi, je suis venu voir un film. Je
1: et je suis convaincu, convaincu que vos cosplays sont bien meilleurs que ceux qu'ils ont utilisés. Il bon, y a de grandes chances, ouais. Grand, Grand respect à vous. Ah ouais, non, c'est. C'est. À aucun moment tu peux trouver une crédibilité. Les dialogues, les personnages sont plats. Enfin, non mais sais même pas sort. Tu parlais de
2: Léon. Mais tu te rappelles de cette scène où il va trouver un prisonnier dans les sous-sols de la
1: prison de Dracootie, qui est enfermé avec un zombie, et puis il se fait tirer son arme en deux-deux là, alors que l'autre est derrière les barreaux
2: Oui. Par exemple, je te dis, il se fait bully pendant une heure et demie. Non, mais même plus, là, c'est même plus, il se fait bully, c'est juste, il est incroyablement con et il mérite ce qui lui arrive, quoi.
1: Ils sont tous complètement cons en hein, ce Ah, même.
2: mais lui, au, au
1: top du au top ah niveau. Ah oui, bien quoi. sûr. Au top du top niveau. Et puis, à la fin, euh, bon. Euh, et euh, puis,
2: je... attends, je m'étais noté tôt, ça aussi. Je te rappelle la scène où il est en train de dormir dans le hall du commissariat. Où il y a le
1: camion qui arrive complètement. Et qui qu explose, oui. qu explose à 2 mètres de lui et il se fait réveiller par
2: son chef qui lui hurle dans les oreilles euh, alors qu'il n'a pas entendu le camion exploser, quoi. Oui, oui. Et il... En plus d'être con, il est sourd. Quoi. <rire> enfin, vraiment, il y a de qui va <rire> Et puis ouais, t -t -t toute l'équipe qui part dans le, dans le manoir. Manoir qui arrive à être encore plus kitsch que celui de
1: Resident Evil 2001. Hein. Fallait le faire. Ah ouais, non, mais là, Fallait ça... le faire, il... en termes de budget, je pense que ça devait pas péter loin. Euh, et pourtant, et pourtant j'avais entendu un podcast, je crois que c'est VHS Canapé,
2: qui disait que bah non, en fait, ils ont voulu faire croire que c'était un petit budget, mais c'est pas un si petit budget que ça. Quoi. Juste, ils ont extrêmement mal utilisé l'argent. <rire> La scène finale, mec. Bazooka!
0: Bazooka! Et
2: Encore puis... Léon, de hein. toute façon Léon c'est le héros du film, il est insupportable! <rire> on je te le jure. déteste, putain c'est pas possible! Vois,
1: Léon c'est le fil rouge, c'est le running gag du film, Ah oh non, t'as un truc très drôle aussi,
2: excuse-moi, hein. je coupe beaucoup mais. La gamine qui voit ses deux darons se faire tuer
1: et qu'on a absolument rien à péter,
2: <rire> ça c'est quand même pas complètement
1: ouf! On n'a pas le temps de développer, <rire> on n'a pas le temps. Euh... Le docteur fou! et encore à la fin on se retrouve euh, avec euh, t'avais pas assez de service, on t'en remet un coup derrière la tête on te Street de East, t'as le personnage de Ada Wong qui récupère euh, Wesker à la fin ouais mais Wesker à la rigueur c'est peut-être une suite qu'on ne verra jamais c'est peut-être le seul qui a un traitement à
2: hein, Wesker hein, mm. un minimum hein, et mm. qui justement est pas un méchant unidimensionnel quoi. Mm. il a des raisons de faire ce qu'il fait c'est le seul qui a un tout petit peu écrit. Bon, je dis pas que c'est génial, mais
1: au moins ils ont essayé de faire un truc avec lui. Il y a un semblant de post-it sur son développement là où tout le monde n'a rien du tout. Ah bah ils ont un mot.
2: c'est une ligue d'impro en fait, les gars.
1: Chris Teteux, Jill enfin. Chris, je crois que c'est... Avec Léon, le personnage le plus insupportable du film. Totalement. Il, il est insupportable,
2: détestable, limite vraiment même euh, même sa sœur qui pourtant est, est plutôt chiante quoi. Euh, pareil, ça passe mieux quoi. Lui c'est vraiment un gros nonneu, mais eh,
1: non, je vois pas le truc, savez, la, la ville elle est en train de se détruire devant ses yeux, Je eh, j'y crois pas à tes histoires. Non non, moi je suis la police, je régnerai sur mon de laine jusqu'à la feigne. Saloperie de gauchiste. C'est jure.
2: Hein. Non enfin bref, voilà, euh, Raccoon City, euh, pff, on n'est pas sur du très grand cinéma, on n'est même pas sur une très bonne adaptation de Resident Evil, euh, je suis vraiment assez curieux de voir où on va le faire tomber dans notre tier list. Bon, là, ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors déjà, on va classer le Resident Evil de, de 2001.
1: Ah, t'étais bien là. Médiocre Ah ouais. Ok. Ok, je veux, je veux bien, mais... Moi euh... oh, Je peux pas le mettre au même rang que Chucky ou le téléfilm de ça, c'est pas possible. Ouais, je comprends, je comprends, je comprends. Mais même du coup, on va, on va faire ça. Ok, oh, Scream, je sais pas. <rire> je suis méchant <rire> c'est à mon temps d'être méchant bon euh, est-ce qu'il y a vraiment un grand suspense pour Raccoon City
2: mmh, bah, je sais pas en fait j'hésite entre mauvais et éviter <rire> vraiment j'aurais juste envie j'ai pas envie d'être trop méchant avec lui tu vois parce que c'est
1: bah, juste mauvais <rire> C'est vrai qu'il ne faut pas trop se moquer des, des handicapés. donc euh, ouais, bah, Mets-le dans
2: mauvais. Ouais. Surtout, voilà, c est, c est, il n'est pas non plus à un niveau d'infamie tel que Freddy ou, euh, ou le Saparty 2. Quoi, non, parce déconner. que ce pas les mêmes enjeux, on n'en en attend rien. Voilà. Puis on n'attend rien de ce truc-là. Donc euh, bon, il, il est juste mauvais. quoi, euh, Même pas médiocre, euh, mauvais. Quoi. Allez, hop euh... <rire>
0: Chris Redfield Jill Valentine Barry Burton Rebecca Chambers Albert Wesker Resident
2: Evil. Et eh ben, disons que les films de 2021, c'est pas la joie jusqu'ici. Hein. Ah, bah, ils sont rangés, là, main dans la main. Ouais, c'est ça,
1: ils sont tous là, ou presque. quoi, Tous. Il a tous, que Halloween tous, Kills tous. qui. Ah. qui fait de la résistance. Ok. Bon,
2: ah, alors.
1: Là, ça me plaît, là. Ça
2: Ouais, bah normal, en même temps. là on arrive sur un, sur un gros bail. Ouais. Bon, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, lors de notre dernière émission, euh, nous avons traité un des deux films euh, dont on va vous parler là, euh, là maintenant. Et euh, ce film, c'est Massacre à la tronçonneuse. Je vous en ai dit suffisamment de bien dans, dans l'épisode d'avant. On a été assez élogieux, je pense. Voilà, euh, si on peut résumer rapido, c'est des jeunes, Texas, La Moiteur, il y a un gros mec qui tue tout le monde. Voilà, euh, c'est aussi simple que ça, quoi. Euh, si vous voulez euh, un avis euh, supplémentaire, vous pouvez aller checker notre, euh, notre épisode euh, de 20 sur 20 sur les films, euh, films d'horreur, nos plus grands coups de cœur, parce que personnellement, Massacre à la Transsonneuse en fait largement partie.
1: Ah, c'est Goldé, hein, c'est Masterclass.
2: C'est ça. On peut se faire un léger point sur, euh, sur toutes les suites de, de la saga avant de s'attaquer au. Au gros, euh, au gros débat de la soirée, parce que là, je pense que le gros débat est là. Le gros débat est là, parce que là, c'est le seul film vraiment de cette sélection sur lequel nous ne sommes pas du tout d'accord. Donc attention, le débat de la soirée va arriver. Euh, un petit tour, moi, déjà, un ouais, léger petit bon, tour de les, la saga. Les, les suites, euh,
1: on, va, on va y aller rapidement. Plus ou moins inégal. un deuxième opus, euh, toujours réalisé par euh, Toby Hooper. Ouais, et qui est plus une réinterprétation du oui. premier, suite, euh, slash, comédie. Qui a le mérite d'exister, qui est par rapport aux autres, qui n'est pas inintéressant. Mais euh, voilà. ça va, c'est pas va. trop mal. Le 3, on voit rien, on passe. Il est un peu aux F, puis on voit rien. Sa bande-annonce est bande cool. Sa bande-annonce c'est super cool. Si la bande-annonce
2: avait été le film, enfin, avait été. Euh, si le film avait été comme la bande-annonce plutôt, bah peut-être qu'on serait un peu amusé.
1: On voit rien, il se passe rien. Je crois qu'il y a trois morts dans le film, on est dans le bayou, il se passe rien, il fait nuit un peu chiant quoi
2: bah, on fait très vite hein. si vous voulez euh, des, des, des résumés détaillés vous pouvez aller voir les vidéos de Rattle Rock sur, euh, sur internet vrai, ça. qui a fait toute euh, toute une série sur, à la fois sur euh, Massacre à
1: sonneuse mais aussi sur les prochains films
2: qu'on évoquera après Massacre
1: euh, Mathieu McConaughey dans le quatrième opus et Drew mort euh, non euh, René Zellweger René...
2: et René Zellweger Bridget Jones oh Alors, les deux bah, les, les, les deux en fait ils font le film ouais. euh, ils deviennent des stars après et la société de production, la Miramax, il me semble, hein, <rire> décide, ah, de, sûr. décide de ressortir le film sans l'accord des acteurs parce qu'ils avaient percé. quoi. <rire> Alors que c'était voué être un vieux VHS que personne n'aurait vu
1: autrement. Euh, Les enfants, ils sont en robe de chambre, voilà, je vous passe le. Ah non,
2: non, 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 on passe pas, ouais. désolé, ça on passe pas. Complot, complot mondial avec que des gens à la tronçonneuse partout dans le monde pour tuer des gens et faire consommer. Hein C'est comme ça le capitalisme, monsieur. Et on lit le Figaro. Et on lit le Figaro, le, bé... le méchant de la corporation, là, du, du complot, il lit le Figaro, c'est un français. enfin, Incompréhensible, mais voilà, euh, nanar sur 20. Euh... Madame Yarma <rire> à la tronçonneuse, on repassera. Ah ouais, mais franchement, euh, autant tu vois, c'est un des trucs euh, du, du, du premier massacre à la tronçonneuse, là, ce truc des, des masques de, de Leatherface euh, qui font qu'il a une multiple personnalité, quoi. Mais euh, là, euh, là c'est poussé un peu à, à l'extrême, là. Euh, quand même, non.
1: Donc ensuite, on en vient à, à quelque chose d'assez surprenant. C'est notre ami euh, Nispel. Marcus Nispel qui revient et qui propose un très bon remake de Massacre à la tronçonneuse, qui, si... avait été dans le classement, aurait été placé, euh, de mon humble avis, au même rang que vendredi 13. Parce que mmh. j'ai trou trouvé que ça, a très, ça a un très bon remake aussi. Qui reprend, euh, qui reprend des aspects un peu poisseux dans, dans sa photographie. Après, il a, il a quand même cette esthétique, justement très années 2000 par moment, et qui,
2: qui justement euh, a, a tendance à un petit peu mal vieillir. Je trouve que celui-là, il vit moins bien que le, le vendredi 13 bizarre. Je trouve qu'il a un côté crassou, et je pense que c'est pour ça que je l'aime bien.
1: Moi aussi, je l'aime bien. Comme, je, je comme, comme le premier, bon, il égalera jamais le côté crassou du premier, bien sûr que De non, façon, mais pas... il a eu le mérite. De, de redonner un espèce de grain et il est très plaisant à regarder celui-là
2: après comme l'avait dit Rattle Rock, euh, il me semble le premier massacre à la tronçonneuse c'est un genre de film à lui tout seul ah oui, totalement. Il, il a créé sa propre catégorie presque donc tout ce qui est sorti après en fait ils se sont concentrés sur des aspects mais ils n'ont jamais et c'est normal pu ré ré réitérer l'exploit qui a été le, le tournage du, du premier film plus quoi. lâcherisé déjà bah, plus codifié bah, c'est ça quoi c'est beaucoup plus codifié il y avait une fraîcheur au moment où, 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 où Tom Hooper il, il fait ça en 74 euh, je note à la distribution à la présence de Jessica Biel, Bien sûr, mais surtout de early Hermé, euh, le sergent instructeur de, de full, full Metal, metal Jacket, jacket qui et qui regarde. là joue le shérif Hoyt, et qui est un authentique salopard, euh, vraiment une des grosses, grosses réussites du film euh, tient à sa, à sa limite, prestation. C'est
1: limite lui le méchant. Euh, c'est même donc, carrément lui le méfiant. Qui revient rejouer dans, au commencement. Et là, Massacre à la commencement et, là, qui... et là, et là, et là, et là là. Qui est le préquel du Massacre à la Tronceuse de 2003. Voilà, c'est ça. Et c'est
2: très mauvais. Et ça, pour le coup, c'est très très mauvais. C'est une espèce de, comment dire, euh, d'origin story du shérif et compagnie euh, dans le Texas Ah là là,
1: là, là j'ai détesté. J'ai détesté. Je vais être moins méchant parce qu'il y a des trucs que j'ai bien aimés ah, en que... termes... Euh, dans, au niveau de l'histoire ou même au niveau de certaines choses il y a des trucs que j'ai trouvé très intéressants mais pas du tout assez exploités et ça tire un peu trop gras par moment. même par euh... et les personnages euh... enfin voilà mm. non ça va j'ai une petite sympathie quand même pour le commencement mais euh, j'ai une sympathie parce que par rapport à les deux autres gugus qui arrivent derrière les trois autres gugus pour ma part
2: <rire> non non t'es un malade autant les deux autres gugus d'accord Texas Chainsaw 3D et les Orface, c'est des films ratés. Pas pour les mêmes raisons, mais c'est des films ratés. Les Orface, c'est quand même euh, un Bustillo, movie, et uh, Bustillo et Mori. Bustillo et Mori, en fait, ouais. deux vraiment gros, gros fans de genre, anciens, euh, anciens journalistes euh, à Mad Movie, si je ne dis pas de bêtises, pour Bustillo. Euh, et c'est des gros, gros fans de genre. Uh, ils se sont un peu fait piéger, mais comme beaucoup de réalisateurs français à qui on promet Monts et Merveilles aux États-Unis. Euh, les gars ils débarquent on leur dit vous allez réaliser un massacre à la tronçonneuse ils veulent vraiment faire un film sur les orface ils se font tuber par la prod logique mais après au général j'ai aussi vu leur filmo faut pas déconner les mecs ils ont fait des trucs un peu sympas mais ils ont pas un seul bon vrai film quoi il y a beaucoup d'intentions on sent les cinéphiles on sent les amoureux du genre et du cinéma d'horreur mais ils ont jamais réussi à concrétiser l'essai je trouve et pour autant ils ont toute ma sympathie j'aime je... beaucoup par exemple je crois que c'est The Deep House euh... Je l'ai pas vu encore. Et bah, plutôt sympa. Mais dommage, en fait, l'idée est cool, mais. Pas toujours très bien exécuté quoi je, je trouve à mon humble avis hein, moi j'ai jamais fait de film donc euh, voilà hein, mon avis vaut autant que celui de n'importe quel kidam hein. vraiment j'en ai parfaitement conscience et je respecte beaucoup le, le travail des gens qui, qui font ça je, je, je,
1: je voilà je, je, je ne prétends pas moi-même
2: réalisateur <rire> ou je ne sais quoi ils <rire> se sont
1: euh, non non ils se sont fait ils se sont fait avoir dans le sens où les orphées c'est un fiasco ça, ça faisait au moins 4-5 ans que le truc était dans les papiers, qui commençait à être réalisé. Et la boîte de prod, bah, c'est toujours la même chose. Mmh, le film a ça. été charcuté, il y a eu des problèmes de planning, de machin. Il devait sortir au cinéma, ça a fini en direct ou DVD, c'est sorti euh, en sous-marin. Mais déjà, de base, un truc qu'on peut se dire, c'est que vu le film d'origine
2: ouais. de 1974, mais combien de suites pour un truc qui aurait dû rester un film unique Exactement. Un unique en son genre, un truc très à part. C'était pas un film qui avait vocation à, à devenir une licence. Les Orphées n'avait pas vocation à devenir un un, un, un des tueurs euh, boogeymen presque en fait du du cinéma horrifique, alors que bah, par la force des choses, euh, bah, il l'est devenu quoi. Peut-être, euh, peut-être en passant à côté du sens premier du du premier film quoi, où euh, les face c'est clairement c'est pas lui le méchant quoi. C'est pas lui qui mène euh, le truc, c'est ses deux frères. Lui, il a l'air d'être un minimum, euh, bah, je sais pas, retardé mental, un truc dans le style. Euh, et ah, est, il est plus victime qu'autre chose, tu vois. C'est un grand enfant apeuré, quoi, en fait, dans le bah, premier euh, Massacre à la tronçonneuse. La
1: première scène, on en a déjà parlé. Euh, la, la première scène de Massacre à la tronçonneuse où il apparaît avec le marteau. Il a clairement peur. C'est lui qui a peur. Oui, Et il se défend. C'est lui qui a bien plus
2: peur que l'autre. Bah, en fait, il est dans son terrain, il est chez lui, puis il voit un inconnu débarquer. Bah, voilà, en soi, il a une réaction euh, naturelle, on va dire. Quoi. Voilà, bah, voilà. Naturelle, d'enfant qui... qui a peur, quoi, comme voilà. on disait. Et voilà, euh, le premier massacre à la tronçonneuse. Et en plus, il y a un côté esbrouf dans le titre même du film. Quoi. Ce titre très série B, ce titre très... On va vous en montrer beaucoup, alors que... Bah... <rire> malgré non. la légende hein, il, on l'a déjà dit dans l'autre émission mais il n'y a quasiment pas de gore dans, dans Massacre à la tronçonneuse mmh. tout est hyper suggéré tout est, les, les, les mouvements de caméra coupent au bon moment et c'est les restrictions du budget qui ont permis ça le, le contexte de production le contexte de tournage euh, tous ces éléments là ont fait que bah, ça a donné un, un, un film très particulier cette saga vraiment très inégale, avec des films qui... Il qui, 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 y a plusieurs timelines, quoi, vraiment, je, de, de, comment, de comment fonctionne, en fait, euh, tout cet univers. Et euh, voilà, c'est très fouillis. Et là, on en arrive à cette année. À cette année, parce que oui, nous sommes en 2022, et il y a encore des remakes très, très récents de, de grands classiques de, de l'horreur des années 70-80. Tu peux me dire comment il s'appelle et il s'appelle Massacre à la tronçonneuse Texas, Texas Chainsaw Massacre. <rire> comme le premier, comme l'original. Tiens,
1: le syndrome scream revient.
2: Non, c'est pas vrai. Je ne suis pas du tout d'accord. Là, il y a vraiment une nouvelle proposition. Il y a une nouvelle proposition. Le film très bien, euh, prend en fait l'histoire de base du, du film original et imagine en fait que la survivante euh, a traqué euh, Leatherface pendant, euh, pendant toute sa vie sans le trouver. Et là, euh, arrive dans le, dans le Texas euh, des jeunes euh, la bande de, de Mélodie. du coup une, une cuisinière, si je dis pas de bêtises. Elle fait de la, de la cuisine un peu, euh, comment dire, euh, organique. Euh, tu vois, les, les nouvelles avec cuisines. Son, voilà, voilà, avec son petit cuisine groupe d'influenceuses. Avec, euh, avec son pote Dante, sa copine Roots et euh, sa sœur Lila qui est une survivante d'une tuerie de masse dans, dans un lycée. Ils se rendent dans la petite ville de Harlow pour euh, lancer leur nouvelle entreprise à la mode, accompagnée d'une ribambelle d'influenceurs euh, dans, dans un petit bus. <rire> Vous en faites pas On, on va, y va y revenir. revenir. <rire> <rire> euh, mais du coup, comme on le disait, euh, bah dans le coin, il y a quand même la légende de, du certain Laserface, quoi, qui euh, a tué une bande de jeunes euh, il y a, oula, un bon petit moment, quoi, une euh, quarantaine d'années, c'est pareil, euh, je crois. Et bah en fait, ces, ces jeunes, en arrivant à Harlow, bah ils vont débarquer dans la mauvaise maison, euh, rencontrer orface plus ou moins faire faire une crise cardiaque à sa maman, les propriétaires de le sa maison. Et euh, au moment où sa mère meurt dans le camion de la police qui l'amenait à l'hôpital, là, le, le se réveille, la folie revient. Et ça va vraiment pas
1: bien finir pour euh, les copains euh, influenceurs et les cuisiniers et les survivants de tuerie de masse au lycée. Hein. Ah, ça va tabasser Ouhou. du, tabasse du wokiste. Hein.
2: Alors, qui commence qui, qui, qui veut envoyer la première salve Je crois que toi t'as l'air bien chaud à hein, démonter le film là, je te vois, vois. Non, non,
1: non, je te j'te laisse. Euh... Je te laisse prendre à euh, contre-pied. Euh... Ok, et eh bah ben, écoute,
2: voilà, moi j'aime beaucoup le film. Déjà, pour moi, la première énorme qualité du film, il ne dure qu'une heure vingt-trois.
1: Allez, mais ça, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure.
2: Ça, c'est vraiment, je trouve que c'est incroyable en fait, dans le contexte de production de, des films euh, à l'époque où on est. Il y a très peu de films qui font une heure et demie, voire un peu moins, et je trouve que le fait d'avoir tout resserré, c'est ce qui fait une des plus grandes, une des plus grandes forces du film. J'ai été vraiment agréablement surpris en fait par ce film parce que je m'attendais à quelque chose qui était dans la lignée de les ou chezso massacre 3d au commencement des films pff, je veux dire qui, 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 qui m'intéressait pas et puis qui traînait en longueur quoi et puis qui qui, 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 qui pas droit au but et qui, qui voulait pas euh, comment dire et qui voulait trop en fait raconter des origines et machin tout ça alors que là on se place dans un truc où déjà on veut raconter une suite à cette histoire là on la remet dans un contexte hyper actuel. Moi, je trouve ça hyper malin de faire comme dans le premier film, en fait, parce que dans le premier film, c'est des urbains quoi, qui débarquent dans le Texas. Et là, il y a cette dimension qui revient, en fait. C'est des nouveaux urbains, une nouvelle génération d'urbains qui veut réinvestir un Texas qui, effectivement, en plus aujourd'hui, est hyper vieillissant. Euh, les villes se vident, beaucoup de villes fantômes, et ils veulent remettre de, de la vie au cœur de ce truc-là. Alors, certes, avec une logique de de Bobo et compagnie, mais je pense pas que, en soi, l'héroïne, la, la personnage principale, soit pétrie de, de mauvaises intentions en, en débarquant là-bas. Ok, elle a tout plein de préjugés, ok, elle est complètement euh, reloue, et elle accomplit un acte euh, malveillant parce que elle, sans le vouloir, elle participe à l'expropriation d'une femme de, de sa maison, quoi. Et rien que ça, je trouve, ça... La... je trouve la scène hyper forte en fait en soi, ces espèces de nouveaux urbains là, qui pensent faire le bien autour d'eux et qui vont débarquer dans un contexte qu'ils connaissent pas du tout et venir foutre un bordel, mais monstre quoi, bah, jusqu'à réveiller la... la bête qui était endormie depuis euh, plus, du... plus de 40 ans quoi si tu veux. Euh... Et ça je trouve ça plutôt intéressant, c'est que le mec au départ il est pas du tout dans une intention de de faire du mal ou quoi que ce soit tu vois. Je trouve qu'on retrouve un peu ce côté le laser face OK imposant machin mais tu sais c'est encore ce grand gamin euh, même en étant devenu vieux tu sais c'est un gosse quoi. La, la nana euh, qui fait une crise cardiaque là la, la vieille et ben bah c'est il la considère comme sa maman et le et comme elle meurt ça lui déclenche un tel euh, un tel tourbillon de rage et de colère parce qu'il a plus rien autour de lui qui décide de se venger mais comme un ouf de tout ce qui lui arrivait, il met cher à tout le monde la première scène où il, vraiment, où il déclenche le truc avec est les dans le
1: camtar elle est d'une violence, mais du... rarement c est, c est, euh... ça pète un poignet euh... ah ouais, ça pète un poignet
2: bon, vraiment, on te le montre bien, enfoncer un truc dans le, dans le dos du, du shérif là, la bagnole se plante et puis on les reprend un peu plus tard il se relève, il est en train de dépecer découper un masque sur la, la tête du mec enfin, je trouve que pour un film Netflix, bordel la radicalité du truc je trouve qu'il y a comment dire, une, une folie qui émane de ce film quoi. Vraiment, ils ont décidé de, de prendre le mot, aux, enfin le, le, le titre du film au plus pur sens du terme quoi. Massacre à la tronçonneuse. Ils ont fait en fait ce que Tom Hooper a pas voulu faire, les qu'il avait fait pour faire son film. En fait, ils l'ont retourné en disant bah voilà on reste dans cette saga là mais on va aller sur l'autre versant quoi le versant vraiment massacre et compagnie vous, vous vous avez cette légende là que le premier massacre est hyper sanglant et eh ben on va vous le donner ce truc là on va vous le on va vous le mettre et pour un un truc pour moi c'est un vrai plaisir de fan quoi, de fan de la saga de base et d'un coup on te prend à contre-pied on essaie pas de te faire croire qu'on va aller sur les, les bases du, du film original ou quoi que ce soit on garde juste une trame euh, comment dire commune on va dire pour euh, relier les deux films mais c'est deux propositions radicales et très différentes quoi. Et, euh, et le fait que bah déjà tu as des personnages que je trouve intéressants pour de vrai il y a des vrais développements de, de personnages notamment la l'adolescente qui est survivante d'une un, tuerie de masse qui, au fur et à mesure du film, euh, est d'abord dans une posture de... Tu sais, de, quand es survivant, d'un truc comme ça, le, la posture de culpabilité, en fait. De, de se dire pourquoi moi j'ai survécu et pas mes potes et compagnie. Je trouve que psychologiquement, c'est hyper bien amené et que son développement, le fait que petit à petit, elle soit obligée d'utiliser de, 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 cette violence qu'elle avait décidé de bannir de sa vie pour réussir à sauver sa peau à elle... Je trouve ce truc hyper intéressant, le, le propos vraiment plutôt bien amené et le fait que le film soit resserré, en fait, ça aide à ce truc-là. On ne perd pas de temps dans des fioritures, tous les personnages ont leur truc tac, 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 et ceux qui meurent, meurent pour une bonne raison. Quoi. Tous les personnages qui meurent, meurent pour une bonne raison dans ce film. Ils ne meurent pas gratuitement. Il n'y a aucun personnage, je trouve, qui meurt de manière un peu gratos dans le film. Ils ont tous des comportements qui font qu'ils ils méritent presque. Ce qui doit arriver, quoi. Et je trouve ça hyper euh, hyper cool, quoi. Le, la personnage principale qu'on suit, là, que je te disais que je trouve agaçante, qui fait l'expropriation, machin, tout ça. Le film te fait croire jusqu'au dernier moment qu'elle va survivre. Et non, et non, jusqu'au bout, radicalité, tu vois. Le côté radical avec l'autre qui est là. Non, 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 non. Toi, tu peux partir. Toi, t'as rien à te reprocher, quoi. La seule qui part, c'est la seule qui a rien à se reprocher. Et. Pour, euh, pour en rajouter une petite couche, on parlait des influenceurs. Il y a une scène complètement incroyable dans le, dans le bus des influenceurs. Et euh, bah je résiste pas au plaisir de, de vous passer l'extrait audio de cette scène. super sympa, vraiment super Ça va
0: Sauvez-vous
1: Ok, les monstres sont de sortie. Qu'est-ce que tu fais, mec Si tu tentes quoi que ce soit, t'es grillé.
2: Oui parce qu'à un moment évidemment les Orface débarquent dans le bus des, <rire> des putains d'influenceurs et c'est une scène de carnage mais absolument jouissive tellement dire, tout est over the top tout, tout, tout en fait
1: trop et, 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 et vraiment, t'avais qu'une envie
2: depuis le début du film c'est de les voir crever cette bande de connards quoi.
1: Enfin, vraiment. C Cette scène marchait très bien de toute façon c'était le climax du truc c'est ce qui était mis en avant dans la bande annonce
2: et j'ai vraiment moi juste un énorme défaut par contre euh, que je trouve au film et je sens que tu vas me contredire là dessus mais le côté euh, Sarah Connor du pauvre là, avec la, la survivante du premier film qui revient, qui a attendu toute sa vie de retrouver le mec et qui au moment où elle l'a au bout de son canon, tire même pas dans le mec, attend vraiment d'être dans la pire position pour le faire et crever comme une merde... Je déteste ce personnage, il n'aurait jamais dû être dans le film, et s'il n'y avait pas été, je pense que le film aurait gagné déjà peut-être quelques minutes, donc du coup il aurait peut-être été encore mieux. <rire> et euh, vraiment pour moi c'est l'échec, enfin l'échec, le, le, le point noir du film pour moi se situe sur ce personnage-là, parce que sinon dans l'ensemble, moi j'ai vraiment rien à lui reprocher. Euh, je trouve qu'il est très très bien pour un film de la série Massacre à la tronçonneuse, et il a... Pour moi, il éclate la moitié de toutes les suites qui ont été faites, euh, qui ont été faites de Massacre à Tronçonneuse. Et j'ose le dire, je le préfère au remake de Nispel.
1: Ok. Clairement. Donc voilà, bon. voilà mon argumentaire. Putain la vache. Euh, oui, j'étais quoi, quoi que, que je vais... Je pense pas que je vais être aussi long. Euh, déjà, je vais commencer à dire ce que j'ai bien aimé dans le film. Ça va pas être long non plus. Ça va pas être long non plus. <rire> je l'ai, comme t'as dit... Il s'appelle ben à la tronçonneuse et par rapport à ce qui est vrai, son format Netflix, il a été très généreux sur le gore. Il a été très généreux sur, le, sur les mises en scène de mort, c'est très graphique. Ça, j'ai trouvé ça très bien foutu. La scène du bus, c'est euh, euh, le, le climax qui était attendu et elle marche très bien. Mais moi, je l'ai trouvé très cool. Ils commencent tous à sortir leur, leur téléphone au lieu de commencer à paniquer qu ils prennent qu'ils n'ont plus aucune notion de la réalité ou du danger. Hey, c'est qui ce vieux mec costumé machin et tout Et surtout qu'ils sont tous les signés autour d'eux en fait. Oui, Il y a une vrai. nana qui vient d'arriver en leur disant sauvez-vous.
2: T'en as deux qui sont terrorisés au fond et les mecs sont toujours là à jouer avec leur téléphone et tout. Mais c'est d'un cynisme en fait. La, la manière dont ça c'est bah, voilà. ça, ça, ça,
1: ça en termes de gratuité c'est assez jouissif parce que tu sais qu'il n'y a aucune issue dans ce bus. Donc tu sais qu'ils vont tous qu'il n'y en a aucun qui va réussir à s'échapper. Alors maintenant au début au début, ça allait. Moi, le début, le fait que les orphelins soient avec sa mère, effectivement, j'ai bien aimé le fait que, justement, il soit revenu. Après, attends, so... attends c'est pas exactement sa mère non plus. C'est la directrice de l'orphelinat qu'il considère oui, mais comme sa mère. Voilà.
2: Pour moi, il y a une différence, quand même, très notable, en fait, là-dessus.
1: C'est pour dire à quel point euh, j'ai vraiment pas reçu le film. <rire> ben voilà, t'es de mauvaise foi. Et euh. Ah, ça m'a perdu. <rire> ah, je t'ai
2: déboussolé <rire> euh... Ah non moi ouais, je suis salaud, hein. je suis salaud. Hein. Je vais tout faire. Mais non, mais en fait, t'as rien à lui reprocher au film. C'est tout, voilà. <rire> non, tu disais, j'aime bien qu'on qu dire que les orface Face... Euh... Que les Earth il se, se, se retrouve, et que ça... On retrouve, le... ça, ça
1: c'est que le mec, depuis 40 ans, il n'y a pas eu, eu d'histoire. Donc, ça revient sur ce qu'on a dit au fait que les Orface dans le premier Massacre à la tronçonneuse n'est pas un méchant, qu'il réagit par peur, que c'est pas un tueur... Euh... Comme Michael Myers, que s'il sort dehors, il va commencer à désinguer tout le monde. Exactement. Alors par contre, euh, là où je vais commencer à, à mitrailler l'ambulance, oh là là. Euh, moi les personnages, je n'ai pas du tout le même ressenti. Je les trouve tous. Alors je suis d'accord, ils méritent tous de mourir. Mais je les trouve, au-delà de les trouver excessivement énervant parce que c'est le but, je les trouve dénués. Ouais, c'est que des, des nuits de charisme et de développement.
2: Alors, de développement, je suis d'accord, mais ce n'est pas fait pour, en fait. Le truc, c'est d'avoir deux, trois informations sur eux pour les caractériser et te, te faire te rendre compte, en fait, très rapidement, sans beaucoup de mots, sans beaucoup trop... Justement, de surexplication de qui sont ces gens, quoi.
1: Ouais, tu vois, du, du fait de euh, ce que tu disais, celle qui a survécu euh, à l'attentat dans le lycée, ça, je trouve aussi que c'était une bonne idée. Mais ça, c'est pareil. En fait... Ce, ce film-là, il y, y a des idées que je trouve bonnes, mais qui sont très mal exploitées. Euh, le design de les orphées, je le trouve affreux. Clairement, je le trouve affreux. Et en fait, là où... où effectivement, moi, je m'attendais peut-être... Bah, en fait, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on ressuscite Massacre à la tronçonneuse. Moi, je ne voulais plus qu'on y touche. Mais je me suis dit, quitte à refaire quelque chose, est-ce qu'on ne pourrait pas refaire un truc un peu plus sobre, un peu plus poisseux, même si euh, j'en demande, demande sûrement un peu trop mais euh... y a plus la spontanéité pour faire un euh, truc euh, comme ça. On est, est trop est de ce que c'est, massacre ouais. à la tronçonneuse. Euh, Peut-être quelque chose, euh, ouais, euh, un peu un peu moins crade, un peu plus euh, bah, crade dans l'esthétique, mais pas crade euh, visuellement. Et euh, non, ouais, son, son design, je le trouve, euh, je le trouve infernal, je le trouve à moitié teute, -te, genre l'affrontement euh, te final là, ouais, je le trouve teute, -te, je le trouve tebé. Ah, teubé, oui, bah, euh, bah, au bout des mots. Toi, Et... <rire> Pour moi, le
2: teuteu, c'est encore un autre
1: truc. Hein. Non, 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 non. non, non. Il, y a, il y a des scènes où vraiment il arrive, coucou. J là, j moi, j'étais mort de rire. J'ai pas réussi à le prendre au sérieux une seule fois dans le film. Et en fait, en fait c'est là où tout vient, d'où vient euh, le fait que le personnage de Sarah Connor de substitution me fait rire. Pour moi, ce film, c'est un turbo doigt d'honneur Halloween. Et ça, et ça, j'ai trouvé ça drôle parce que pour moi, ce film à aucun moment ne se prend au sérieux, de mon sens.
2: Hop, oh, j'ai pas dit que le film se prenait au sérieux. Pour non, moi, c'est un massacre à la tronçonneuse. Je l'ai pris comme une comédie au mais... premier sens du terme. Massacre à la tronçonneuse. Et par contre, non, je l'ai pas pris comme une comédie. Je n'irai pas jusque là, quoi. Il n'y a pas de comment dire, il a pas de volonté de, de dédramatiser des situations, on va dire, au moment où elles arrivent, quoi. Le, le truc de la de la mort de la vieille là, quand elle fait sa crise cardiaque. Euh, là on est quand même sur un truc euh, sérieux ça shit quoi Et je trouve que ça marche vachement bien quoi. le côté elle comprend pas ce qui lui arrive euh, ces gens étrangers qui débarquent dans sa baraque ok euh, c'est une grosse, euh, une grosse euh, racisme et produit de son environnement elle a quel âge cette vieille elle, est, elle, a, elle a 100 ans au moins ou pas loin euh, voilà quoi elle est, elle est au bout de sa vie et elle est quand même restée plus ou moins en règle avec tout ça puis on se rend compte qu'en fait bah, ceux qui ont truqué le truc c'est pas tant elle que que les mecs n'ont pas l'acte de propriété de sa baraque, quoi. Je
1: comprends cette notion de, de décalage et tout euh, par rapport aux époques, par rapport aux mœurs et tout, mais là pour le coup, pour moi, ça en fait trop. C'est euh, on a compris, vous êtes des influenceurs, vous êtes décalés du monde. On, on comprend pas, enfin, on n'est pas habitué euh, à ce genre euh, d'idéaux de. De, de, de principe et tout, mais ça fait... Enfin, moi, je trouve ça lourd, en fait. Enfin, moi, moi j'ai trouvé lourd le film. J'ai trouvé très lourd. Moi, j'aime bien l'idée de ces deux mondes qui se rencontrent, en fait. Bah, moi aussi, il y a le, un beau papier, ça ne me déplaît de, pas.
2: Il y a un beau reflet, mine de rien, de, euh, du décalage qu'il peut y avoir. OK, tu peux trouver ça gros, mais entre euh, des, des urbains ultra connectés et des vrais gros technos, quoi. Euh, entre guillemets, quoi.
1: Je trouve, euh, je, comme je te dis, je trouve le, je trouve le, 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 le propos très intéressant. Ouais, pour le coup, des fois, je trouve que ça tape dans le boomer, en fait. Vraiment Ah, ben bah après, voilà, ouais, je, ça, ça, je,
2: je l'entends beaucoup, cette critique. Mais moi, je trouve pas, en fait, je trouve qu'il y a un côté, ouais, je, 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 il faut le prendre en, dé, en décalage, en fait, pour ce qu'il est, pour un, pour un produit, enfin, pour un film, en excuse-moi, bah, produit, je déteste dire ça, euh, pour, pour un film, en fait, qui, comment dire, qui, qui, certes, il va avec des ficelles un peu grossières, mais euh, bah, qui, qui, qui arrive à être impertinent, en fait. Qui arrive à être un minimum impertinent, en fait, et je, je le trouve pas aussi lisse, en fait, que pourrait l'être une autre production Netflix avec une autre saga d'horreur, quoi. Si tu veux, quand tu prends le remake de Freddy, qui, est, qui veut faire du glauque, qui se retrouve à être lisse, euh, lisse comme pas possible, quoi, et complètement oubliable, moi je pense que le fait que ce film-là il divise autant fait qu'il va pas être oublié tout de suite, tout de suite, quoi. Moi il, je il marque un petit truc en fait dans le dans
1: cette saga un peu chelou qui est massacre à la tronçonneuse. Alors c'est clair que c'est pas un... c'est par rapport à tout ce qu'il y a eu, clairement, c'est c'est un, un ovni par rapport aux autres. Où il a voulu s'éloigner de certaines choses et et c'est peut-être bénéfique parce que tu peux le prendre justement comme toi ton interprétation vis-à-vis -vis du vis-à-vis -vis du film. Mais euh, non, moi je l'ai visionné deux fois, je ne l'ai pas pris. Mais euh, encore sur le fond, bah le fond je l'ai trouvé trop gros. Et la forme, mis à part la scène du bus et le plan où il est dans les champs de tournesol, où j'ai trouvé que la colorimétrie était vraiment bien maîtrisée. Le reste. Ah, je sais euh, pas, la, la, euh... la,
2: scène, la scène où la nana est sous le plancher, où il l'attaque avec sa tronçonneuse, je trouve qu'elle marche vachement bien. Euh, l'espèce de, de bataille finale euh, je trouve que c'est pareil ça c est, c est, ok il y a un côté héroïque très accentué sur, sur la fin mais le fait qu'il y ait une conclusion aussi abrupte derrière en fait euh, j'ai l'impression que euh, il, il, il veut te faire dire de toute façon comme je le disais au départ, de hein, toute façon, les... Les... tous les gens qui ont commis des actes un peu chelous sont tous punis dans le film. Quoi. Bah, et ça ça, va autant... Ce et monde est va...
1: bête et méchant, donc on va retranscrire quelque chose de bête et méchant.
2: Bah, C'est ça, et ça va autant des influenceurs qu'au mec euh, qui habite euh, qu dans le coin, qui est le local de l'étape, euh, qui croise à la station-service au début, là, et puis qui fait vrombir son, son gros 4-4, et, euh, et qui, qui est censé être là euh, pour faire les, les travaux dans, dans la nouvelle ville qu'ils achètent. Et tout. Enfin, euh, voilà, a, pour moi, il y a euh, le côté complaisant là avec euh, comment dire euh, en disant oui bah euh, voilà les, euh, les les pauvres gens du Texas oppressés par les vilains bobos enfin, je trouve que c'est pas aussi manichéen que ça en fait quoi euh, aussi manichéen que ça, que ça voudrait avoir l'air
1: Oh moi je suis je suis pas non j'ai eu beaucoup de mal et je te dis c'est un vraiment déjà je suis parti sur un film que je voulais pas voir déjà de base je voulais pas <rire> qu'il y ait une suite moi je voulais pas qu'il re... qu retouche à ça bah, Pour bon, si moi, les il... Orpheis c'était le c'était le coup de fusil final, c'était le c'était l'ultime coup de pelle en fait. Même si celui-là, même si celui là je dois reconnaître euh, qu'il a beaucoup plus d'utilité que beaucoup de ses prédécesseurs. Ça, je ne lui enlève pas du tout. Mais, oh, euh... oui, carrément, ouais. Mais non, clairement non, j'ai pas accroché, je l'aime pas. Il y a un truc qui me dérange dedans. Mais oui, je te dis en point ouais, en positif, je te dirais que par contre, en termes de mort et de body count, ils ont été très généreux. Jusqu'à la toute fin du film. Ok, bon
2: bah du coup, euh, on va peut-être avoir du mal à le classer celui-là. On va peut-être un peu plus galérer que sur les bon, autres. Viens, on
1: met le premier, viens, on met le premier tout là-haut et puis on... <rire> <rire> Vas-y,
2: attends, on, on, on va partir sur cette, sur cette dimension classement. donc Allez, euh, On voilà. le fout en classique, hein. je Massacre, pense que ça on revient à
1: notre première partie d'émission... Euh... Euh, voilà je pense que je pense que ça vous surprend pas des masses non voilà on a déclaré
2: déjà notre amour c'est au... la au deuxième premier. fois qu'on en parle bon voilà ça c'est très très haut dans le classement c'est top c'est classique euh, absolu du, du cinéma d'horreur euh, voire même... Euh, comme diraient d'autres, ça a créé sa propre catégorie. Euh, C'est ça. Euh, et il n'y a qu'un film dedans, et puis il n'y en aura pas d'autres. quoi pas,
1: voilà, Donc, c est... C est, c est, Ça paraît assez impossible. J'aime pas, pas qu'on le foute dans le. Qu'on le, qu le genre dans le slasher, ce film.
2: Bon, alors maintenant, attends qu'on nous euh, au super euh, remake. De toute façon, je pense qu'il va falloir qu'on fasse. Qu'on euh, pas une moyenne, mais. Euh...
1: Toi, alors... je sens que tu as envie de le mettre dans bon. Bah, moi, je le mettrais bien dans bon, ouais. Bah moi je, je l'aurais mis dans médiocre voire mauvais donc je te laisse le bénéfice de le mettre dans moyen. Ah putain. Bon bah effectivement s'il si faut faire un
2: comment dire un sacrifice bah allez on va le faire, il va être dans les moyens.
1: Euh, ça va, tu recules que d'une case, et moi moyen, je
2: l'augmentais de deux cases. <rire> et moyen ça va, moyen ça va. ça, ça reste ça reste OK tiers quoi. De toute
1: façon c'est c'est ça aussi euh... Le plaisir. Oui, voilà, le cinéma, c'est la subjectivité. Chacun Exactement. y trouve son compte. Il y a des gens qui vont l'adorer, comme il y a des gens qui vont pas l'aimer.
2: C'est ça, un peu comme nous, quoi. Et du coup, bah, n'hésitez pas à nous donner vos avis sur le film, en Totalement. fait. Hein. C'est ça qui est intéressant aussi, on va pouvoir débattre un petit peu de, de tout ça, si vous voulez en parler, à, si vous voulez en parler avec nous. Euh, mais en tout cas c'est cool, elle commence à prendre vraiment bien bien forme cette petite tierliste, vivement qu'on vous annonce le résultat totalement final euh, à la fin. Et on va commencer à attaquer la toute dernière ligne droite de l'émission, et pas des moindres. Voilà, exactement. Mmh. On vous a collé un extrait un petit peu plus long au niveau de la musique mais euh, c'était pour euh, notre plus grand plaisir le thème de Hell Riser sorti en 1987, un film de Clive Barker qui était euh, à une époque euh, le futur de l'horreur selon un certain Stephen King. Qui a déclaré ça dans un, dans un journal en disant qu'il avait vu le futur de l'horreur et que son nom était Clive Barker.
1: Qui a été euh, derrière euh, Candyman Oui,
2: qui, bah, qui, a, 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 qui a écrit euh, le, le bouquin original, quoi, ou la nouvelle originale euh, de Candyman. Euh, donc, ouais, très présent, enfin euh, très présent, en tout cas bien présent dans cette émission quand même, euh, l'ami Clive Barker. Il a le flair. Il a le flair. Et du coup, bah, euh, L. Riser, c'est son tout premier film. Euh, un des rares qu'il a réalisé avec euh, notamment Cabal, Cabal, qui est un super super euh, super film d'horreur. Euh, vraiment, oui. euh, hésitez pas à vous à vous lancer dans Cabal, même sans savoir exactement de quoi ça parle. C'est une recommandation toute chaude de de l'équipe
1: euh, chill Je plus sois euh, Du coup, pour résumer Hellraiser, et autant vous dire que c'est pas du tout simple de résumer Hellraiser. Je vais essayer de vous faire
2: ça au mieux. Euh, donc. Durant un voyage, le dénommé Frank Cotton entre en possession d'une boîte maléfique, la boîte de le, de le, marchand, boîte de le euh, marchand, qui le transporte dans un monde, euh, en gros, ça le transporte dans les dans des dimensions de l'enfer, dans, dans un endroit où règnent euh, les cénobites, des, des créatures euh, qui obéissent aux ordres de Léviathan, Léviathan. et euh, qui sont des espèces de, de divinités du... Comment dire du sadomasochisme, pas en gros, de la douleur. Euh, de la douleur. Donc il se retrouve enfermé dans cette dimension. Et puis quelques années plus tard, euh, son frère Larry et son épouse Julia aménagent dans son ancienne maison, euh, sans se douter que l'esprit de, de Franck euh, traîne toujours quelque part dans, dans la maison. Euh, Larry se blesse lors du, euh, lors du déménagement et laisse couler quelques gouttes de sang. Euh, dans le grenier, il me semble, hein, de, de la ça, maison. C'est ça. Et euh, cette action, en fait, entraîne la résurrection de, de Franck, d'abord sous la forme d'une espèce de, de squelette en putréfaction. Un truc, un truc, un, un truc ignoble, quoi. Et, euh, et Julia tombe sur euh, Franck, et il s'avère que Julia et Franck ont eu une liaison quelques années auparavant, et que bah, Franck a fait découvrir les plaisirs du sadomasochisme à, à Julia. Julia est très, très, très amoureuse de, de Franck. Lorsque ce dernier lui demande de ramener des hommes à la maison, de les tuer et de le sacrifier pour permettre sa résurrection, Julia accepte de, de bon cœur de, de mener à bien cette mission pour faire renaître son amant. Sauf que malheureusement, on ne s'évade pas impunément de l'enfer des Cénobites. Et les Cénobites vont se mettre à la poursuite de Franck. Voilà, je pense que j'ai très bien résumé. résumé comme je pouvais le premier film, sachant que j'ai zappé volontairement euh, pas, mal de, pas mal de choses, hein, euh, histoire de ne pas tout vous dévoiler euh, sur ce, sur ce l Riser.
1: On ne creusera pas dans la mythologie ou ces choses comme ça, je pense que des mecs comme Al 236 et autres ont très bien résumé... Euh... Ce qui était tout l'univers Riser. C'est ça. Si vous voulez des informations complémentaires sur l'univers, n'hésitez pas à vous référer à, à
2: sa longue vidéo ou même à aller chercher quelques, quelques petites infos sur Clive Clair Barker, voire même lire les livres euh, dont, sont issus, euh, dont sont issus les, les l films euh, Riser. Il euh, faudrait peut-être que je vous retrouve le nom des livres. J'arrive pas à mettre la main dessus. Du, 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 du. Oui, donc le bouquin est également appelé euh, Riser, hein, comme ça vous ne pouvez, pouvez pas vous tromper. Euh, bah, du coup, pourquoi est-ce qu'on a choisi Riser euh, ce soir Alors, déjà, pour une raison euh, toute bête, c'est que bah, le remake le plus récent d'un film d'horreur d'une saga est un nouveau Riser qui est sorti là dernièrement, ce 7 octobre, sur euh, Hulu, euh, donc sur Disney. Euh, je ne suis pas certain, certain qu'il soit sorti en France en fait, pour l'instant encore. J'ai l'impression qu'il n'est sorti qu'aux qu états unis Il n'a pas été distribué encore. Il n'a pas été distribué, donc bah, voilà, on va vous en parler un petit peu. Hein. On a trouvé le, le moyen de, de quand même voir le film, vous n'en faites pas. On est, on est des, des investigateurs de haut vol. Donc nous avons euh, de quoi vous parler de, du, nouvel, du nouvel opus
1: Nous avons piraté le dark web. <rire> voilà exactement. <rire>
2: Mais du coup, voilà, Hellraiser, en gros, de quoi ça parle, et euh, les personnages principaux, enfin ceux dont, dont tout le monde se souvient euh, le plus facilement pour Hellraiser, ce sont ces personnages de, de Cenobit, et notamment euh, Pinehead. Qui est euh, vraiment. Le chef de meute. Euh, voilà, le chef de meute. Euh, pour vous donner une petite anecdote, euh, quand j'étais euh, gamin et que j'allais au vidéo club, encore une fois, décidément, qu'est-ce que je suis vieux euh, et ben Je tombais régulièrement sur la, la pochette de, de Riser dans, dans toutes les cassettes entreposées dans, dans le vidéo club et rien que la vision de la tête de, de Pinehead me, me terrorisait. D'accord. Cette espèce de tête euh, complètement. À découper sur toute la longueur du, du visage avec des avec les espèces d'épingles de, euh, qui lui sortaient de la tête, rien que sa tête, euh, vraiment. Ah, ouais, avait ce, ce côté très horrifique, très visuel, un peu comme un Freddy, là, comme je t'avais dit au tout début de l'émission. Quoi, j'ai d'abord eu un rapport visuel juste à la photo sur ce, sur ce film là avant de, de découvrir le film et de me rendre compte qu'il y avait d'autres, euh, d'autres, hop là, pardon, d'autres, euh, d'autres créatures euh, dans le que... bestiaire d'El Riser. C'est ça. Moi, je pensais qu'il n'y avait qu'un unique « méchant », entre guillemets, parce que Paynen n'est pas vraiment le méchant de Riser voire ouais. même pas du tout.
1: À aucun, à aucun moment. Enfin, du moins, il y a un certain rapport, il y a un protocole ouais, établi voilà. chez eux, et c'est une balance au niveau de l'ordre, à savoir eux, ils jugent ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Mais selon eux... Selon et, leurs critères. Selon leurs critères et selon... Euh, la notion du péché chez celui qui tente d'ouvrir euh, cette boîte. Mmh, c'est ça. Et il faut savoir que la,
2: la boîte en fait, n'est pas adressée à n'importe qui. La boîte se retrouve souvent euh, possédée par, euh, par des gens, un, un brin malfaisant à la base, ou des gens ayant expérimenté euh, la plupart des plaisirs terrestres et qui voudraient accéder à un autre niveau de, de conscience. Et le niveau de conscience proposé par les cénobites, c'est quelque chose d'orienté vers la douleur. Et ça, c'est vraiment super intéressant déjà comme thématique, euh, le côté le plaisir dans la douleur. C'est un thème qui est vraiment très, très, très rarement abordé, voire jamais dans le, dans le cinéma horrifique. On est tout le temps sur des notions voilà, très communes du, du bien, du mal. Et là, on est dans un film et dans un univers où toutes ces frontières sont hyper floues, hyper floues. Et je pense notamment au personnage de, de Julia. Euh, l'épouse la, la, de, de Larry et qui est amoureuse de Franck qui, qui elle a un rôle vraiment très très particulier puisque d'un côté euh, on pourrait la considérer elle aussi comme la grande méchante du, euh, du métrage mais moi j'ai du mal à le voir comme ça pour moi Julia c'est une femme euh, amoureuse une femme manipulée par un homme complètement pervers quoi, qui va aller pousser son délire jusqu'au point de lui demander de, de tuer des gens pour au final Vouloir avoir des relations sexuelles avec sa belle-fille. Enfin, c'est un type complètement malsain, euh, Franck. Et c'est lui le vrai grand méchant de, de, ce, de euh, ce premier Hellraiser. C'est
1: l'antagoniste du, du premier film. Ouais.
2: Mmh. Alors que bah, le, les, les visuels t'ont tout de suite fait penser que les méchants, c'était les quoi, Alors que pas du tout. Eux, ils tentent de rétablir une espèce d'équilibre. C'est des marchands. Mmh, c'est ça. Et euh, eux, ce qu'ils vendent, bah, c'est la douleur, c'est un plaisir assez ultime. Mais par contre, une fois que tu y as accédé. Et eh ben, tu ne peux plus euh, quitter cet endroit, quoi. Tu ne peux plus t'affranchir de, ta euh, de ta condition, de ta condition de d'esclave presque de ce. Tu deviens... De...
1: tu deviens le bourreau de ta curiosité.
2: Mm. C'est ça, complètement... ta quête du vice. Mm. Et le film est super intéressant. Le film explore vraiment de différentes facettes de de, de la psyché humaine et de du, du rapport au, au pouvoir absolu, du rapport à, à la jouissance absolue, du rapport à Enfin, c est, c est, c est, c est, ce film déborde d'idées et de, et de fond, quoi. Et euh, c'est un film d'horreur qui est très particulier dans, dans la galaxie des, des films d'horreur, quoi. Dans la mesure où les frontières du bien et du mal sont, on, encore une fois, comme on le disait, très très flou Et euh, plus le flou est, est installé, en fait, et plus euh, on, on se retrouve en, en difficulté, quoi, de, devant un film comme ça. La, la difficulté de se situer et de savoir, en fait, ben bah, euh, qu'est-ce que le film euh, vers où le film veut m'amener et en fait à qui je dois me référer d'un point de vue moral quoi. Rares sont ces films-là qui te font te poser autant de questions sur euh, qu'est-ce qui, qu qui est le plus juste en fait euh, dans, dans ta manière d'appréhender le, le film. Et je trouve que ce, ce film est ouais, super passionnant en fait euh, à ce niveau-là. Euh, C'est un film de 87. Donc, il a des effets un peu vieillots. Mais c'est un film qui a été fait pour un million de dollars de budget. Euh, je pense que c'est le million de dollars le mieux investi de l'histoire du cinéma. <rire> ou presque. Oui, d'accord. Tellement, euh, voilà, visuellement, dans l'ambiance, il y, y a quelque chose qui, qui n'existe pas dans d'autres dans sagas horrifiques plus classiques, bah, comme Freddy, comme Vendredi 13, euh, par exemple.
1: Il y a des penchants plus... Sur, comme tu disais, des thématiques qu'on n'avait pas l'habitude de voir avant. Tout ce qui est déjà sur cette notion de, bah, de sadomasochisme, clairement, parce qu'on est dedans, où Julia se retrouve effectivement, en fait, à vouloir réanimer son meilleur coup, le meilleur coup de sa vie. Clairement, on est là-dedans. Mmh, complètement, ouais. Alors qu'elle aime, euh, aime son mari, hein. elle a l'air d'aimer son. Euh... Bah. Pff. Ah. C'est
2: pas si évident que ça quoi Tu sens qu'il y, y a un côté Il y a, il y a toujours euh, une attache par rapport à L'attache est là mais la passion est complètement inexistante En fait on sent que Il y a une frustration Une grosse frustration sexuelle Et ouais. il y a un non-dit complet entre, entre Julia et son mari quoi, Par rapport à tout ça ouais. euh, On l'a pas précisé Je le précise ici Mais en fait elle a trompé son mari avec Franck je, La veille de son mariage Ouais il me semble que c'est ça qui est raconté dans l'histoire. C'est vraiment une relation très 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 particulière. Quoi. Avec un jeu de manipulation euh, de la part de Franck euh, qui... Ah ouais, qui, 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 qui me met super mal à l'aise, quoi. Et le fait qu'après, ils veulent essayer de, de se taper sa, bah, sa nièce, en fait, quoi. bah oui J'allais dire, la, la belle-fille de Julia, mais c'est juste sa nièce, en fait. C'est la ah fille ouais. de son frère et c'est hyper particulier. Elle, elle, se retrouve prise dans, ce, dans tout ce ce mac là entre son oncle, entre les Cénobites, entre Julia. Elle ne sait plus du tout se situer et elle devient un peu l'héroïne par défaut du film, quoi et c'est pareil, ça s'est super bien amené aujourd'hui on crierait à la dictature du wokistan <rire> une femme héroïne contre des démons mais vous déconnez ou quoi, qu'est-ce qu'il va foutre elle, contre des démons elle a, pas, elle a pas des sandwichs à préparer je sais pas <rire> Non mais enfin voilà quoi. Ce, 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 ce film est vraiment euh, bah, comme Candyman en fait c'est un film beaucoup plus intelligent qu'il y paraît aujourd'hui on parlerait presque euh, on nous ferait le coup un peu un 24, oui ça, ça c'est de, de l'élévité d'aurore euh, alors que, bah non, en fait, euh, le, non, non. le cinéma d'horreur, il a pas attendu euh, A24 pour être pour intelligent. Attendre. en fait. ouais, voilà, c'est ça. <rire> pour, pour être
1: mature, à avoir des vrais propos. Non, non, il a pas attendu Harry Aster. Non.
2: Et pourtant, j'aime beaucoup Harry Aster, ah, bon, j'aime beaucoup les films de A24. Mais à un Et moment, il faut arrêter de péter plus haut que son cul, les gars. Euh, vraiment, euh, des, des films d'horreur intelligents. Et très développé, il bah, y en avait avant, il hein, y en a toujours eu en fait. Le cinéma d'horreur, c'est un genre euh, qui peut se montrer très intelligent. Ok, il y a beaucoup de films euh, d'exploitation qui sont faits uniquement pour des raisons pécuniaires. Pour on parlait de slasher, enfin voilà, il y, y a des genres qui ont, jeux, ont des, des recettes des... en fait qu'on l'air facile à reproduire Comme et qui génèrent période. de l'argent quoi. Alors que bah non, en fait, c'est pas aussi euh, c'est pas aussi binaire que ça quoi.
1: Non, parce que là, à un moment, tu as eu la période des slashers qui avait été faite en masse. Après, ça a été les films d'esprit, les... les insidious conjuring like. Quoi, ce qui bon, de toute a façon, à partir de. de machin, même, enfin...
2: même sans remonter aussi. En remontant plus loin encore, tu les... rien que les films d'exorcisme, avec mais... l'exorciste qui, qui n'a jamais été renouvelé depuis la sortie de l'exorciste ou presque. C'est clair. On refait quasiment toujours le même film. C'est mm -hmm. un truc euh, incroyable. Quoi. Ils ont posé une base, mais à la fois, bah, c'est une espèce d'horizon indépassable, quoi. L'Exorciste, c'est un peu le dominant l'Odyssée de l'espace des films d'exorcistes.
1: Grosso <rire> modo. Et ouais. comme, euh, comme Candyman, parce que c'est vrai qu'ils ont des petites, euh, y a des petites similarités entre ces deux films, où effectivement, euh, les cénobites, bah, c'est pas des... C'est pas les bourreaux.
2: Non. C'est des âmes déchues. De la même manière que Candyman n'est pas ouais. euh, le méchant du film. Ouais. Limite, c'est la victime de, euh, des événements. Quoi.
1: Il ne se nourrit pas de la peur comme Candyman ne se nourrit pas de la peur, là, Noel Riser, c'est pareil. Eux, ils se nourrissent du plaisir et de la culpabilité et de la quête du vice de celui qui demande. Mmh, c'est ça.
2: Eux, de, le... eux, eux, en soi, ne viennent chercher personne. C'est les gens qui viennent les trouver. C'est la
1: représentation du péché de la gourmandise. Ah bah,
2: complètement. Et euh, là, euh, Franck, c'est un sacré gourmand. Hein.
1: <rire> mais, euh, mais après, au-delà de ça, où toutes ces thématiques sont très fortes, il y a une imagerie qui est vraiment très belle qui est très soignée mm. avec vraiment une proposition esthétique que ce soit eux dans leur design des cénobites, dans les morts tout ce rapport avec les chaînes ah ouais putain ça c'est mm. c'est et puis c'est c'est joli en fait quoi mm. tu parlais de poésie euh, mm. dans
2: dans Cordyman là il y a une vraie poésie macabre, macabre. Mm. complètement quoi il y a vraiment un truc de euh, on fait du beau avec du sale quoi
1: il y a un côté body aurore qui est très plaisant, oh bah complètement, euh, c'est carrément euh, ouais. une, des, une des thématiques du film en fait, ouais.
2: la, la, dé, la déformation du corps, euh, la chair en fait, euh, jusqu'où en fait, la, la douleur peut aller, jusqu'où un corps humain peut supporter, jusqu'où, euh, la question du film, c'est jusqu'où quoi, jusqu'où on va supporter ça quoi.
1: <rire> Et donc, ouais, non, c est, c est, franchement c'est une belle réussite. Pareil, un film qui était, qui est pas celui qu'on cite le plus qui bah on... a été Comment réhabilité dire... avec le temps
2: ouais et puis surtout en fait euh, le, le truc riser c'est qu'il s'inscrit dans une saga qui est tellement foutraque ah, oui. que bah, tout le monde en fait retient le premier hein, euh, concrètement tout le monde retient le premier mais euh, beaucoup de gens ne s'intéressent pas à tout quoi, parce qu'il n'y a pas que le premier le, le premier et le deux forment un diptyque hyper intéressant euh, dans le 2 on... pareil on est dans la suite directe vraiment du, du premier quoi. Euh, là où c'est arrêté le premier on reçut euh, la... la nièce de... de Franck et qui va cette fois-ci mais... aller jusque dans les enfers Faire. pour de vrai euh, limite à la rencontre du Léviathan
1: c'est ça et bah c'est le retour des épisodes 2 c'est mon opus préféré et mmh, et il
2: est et vraiment très très bien et je, je dissocie pas le premier du deux. quand parlais
1: d'imagerie là t'en prends vraiment plein la gueule mmh, carrément sur tout cet univers là et ça remet encore plus la position des, des cénobites dans le deuxième opus où vraiment passer un stade du film c'est les gentils mmh, carrément
2: et on t'explique vraiment en fait comment fonctionne cette dimension infernale et c'est vachement intéressant en fait le, le... notion d'ordre de hiérarchique de mmh. rite c'est ça, parce qu'en fait, c'est même pas des... C'est des, des demi-dieux, en fait, les Cenobites. C'est pas vraiment des dieux, quoi. Il y a d'autres gens qui sont au-dessus au d'eux et, euh, et qui régulent toute la vie de, de cet enfer euh, complètement, euh, complètement particulier et complètement foutraque. Et, et on va carrément vous recommander les deux premiers, en fait, quoi. Ouais. On va carrément vous recommander les deux premiers. Il faut les enchaîner, il faut voir les deux. Et euh, l'un ne va pas sans l'autre, quoi. Les deux proposent deux choses différentes qui sont tout aussi bonnes à prendre. J'ai vu beaucoup de gens euh, me dire que Hellraiser 2 était sans doute un des meilleurs films euh, d'horreur existants à, à ce jour. Tout simplement. Donc, euh, si vous ne l'avez pas vu, euh, si vous ne les avez pas vus, foncez-y euh, sans trop réfléchir. Quoi.
1: Hellraiser 2, je le fous dans le classique, là dans la liste. Je... Ouais, ouais, voilà.
2: clairement. Moi, je pense que je le mettrais euh, aussi là. Quoi. Euh, pour moi, les deux vont ensemble. Quoi. Mais on classera que le premier. On s'en tient, tient à nos règles. On ne bouge pas. On ne bouge pas. Bon, après, est-ce qu'on est obligé de vous faire un récap de toute la saga Je ne crois pas. Vous pouvez encore une fois aller voir les vidéos de Rattle Rock. Mais si on doit faire le résumé en un mot pour, euh, pour chaque film, hein. <rire> vraiment. Hein. Donc le 3. Euh, radio Cassette, euh, Lector Cédeman. Laserdisc. Voilà, je pense que tout est dit là. Voilà. Euh, juste pour ça, c'est cool. marrant. Euh, le 4, euh, 3 timelines. Plusieurs époques. Euh, Footrack. L'espace, week 14. Euh... Voilà. Euh, Moyen, mais euh, reste encore regardable. Le 5, je crois, en enquête policière. Je ne me rappelle plus. Euh, il me semble que c'est euh, un des préférés de Thomas, un des chroniqueurs de, de notre émission. Il me semble que c'est celui-là. Donc, euh, moi, je ne l'aime pas trop, mais euh, bon, on va dire, ça passe encore. Et après, c'est pas compliqué. Du 6 au 10, ne je, je perdez même pas de temps à regarder ces, ces films, quoi, euh, sauf si vous avez vraiment beaucoup de temps, quoi, et que vous êtes un complétiste. Moi, je le suis,
1: je les ai tous... Euh, il y en a un qui se passe dans un jeu vidéo, c'est pour vous dire euh... ouais. où on en est rendu. Hellworld. World, pour ouais. être exact. Huitième opus, il me semble. Non, Il me semble
2: aussi. Ouais. Bon, Hellseeker, euh, on peut le citer en particulier parce qu'il est vraiment très mauvais. Ouais, ouais, ouais. Et que d'un coup, bah, Pinehead n'est plus joué par, euh, par le même acteur. C'est-à-dire que dans le, les allez, euh, 8 ou 9 premiers films, il est joué par Doug Bradley. Ouais. Et qui vraiment est comme Freddy en fait est totalement est indissociable de, de Pinehead, c'est la tronche de Pinehead. Euh, et à partir du moment où ils ont décidé de changer d'acteur, euh, bah déjà que les films n'étaient pas bons, là ça a remis un coup de euh, mon Dieu, notamment sur euh, El coeur où le type est quand même moitié obèse et que ça passe pas du tout. Le maquillage est dégueulasse. Euh, ils ont dû avoir le même budget que pour le premier film, sauf qu'ils en ont rien fait quoi. Tout se passe dans des dans des quartiers un peu dégueulasses de Mexico, de Tijuana. T'as la liste
1: des films, des titres, moi je les confonds tous. Alors
2: allons-y, on va aller se, euh, essayer de se retrouver ça, la liste de la saga. La liste de la mort. Hop, euh, tac. Je vais carrément... Hop. Alors petite correction en fait, ce n'est pas dans le Hellseeker que le, que le Pinehead est horrible, c'est dans Révélation de Victor Garcia. Euh, vraiment celui-là, il, il, est, il est très compliqué quoi. Mais ensuite on a quand même un tout petit relevage de niveau avec euh, Hellraiser Judgment oui. en 2018 Et pour ne rien vous cacher, c'était de celui-ci qu'on devait parler euh, à la base de, de l'émission Mais comme on vous l'a dit il y a quelques minutes, on en a un nouvel opus qui est arrivé là, le 7 octobre et Qui s'appelle tout simplement Hellraiser, un Eddie film de Rock. David Bruckner euh, David commence... Bruckner c'est un gars qui a surtout réalisé des séries télé mais je n'ai jamais rien vu de ce qu'il a fait donc euh, pour moi, euh, on va dire que comme quelques-uns avant lui, euh, bah c'est son premier film, dirons-nous, et euh, c'est un film qui du coup, comme on le disait, vient de sortir sur Hulu, euh, on n'est pas des salauds, on va vraiment pas vous, vous faire l'insulte de vous spoiler un film qui vient à peine de sortir, mais ça va pas nous empêcher de, nous, de vous donner notre, notre avis, on va dire, un peu en surface dessus quoi, un petit peu en surface. Du coup, je vous fais un, un, un résumé rapide. Euh, on, est, euh, on suit un, un, un immense bourgeois nommé euh, Roland Voigt euh, qui trouve euh, un cube de Le Marchand et qui euh, actionne petit à petit toutes les configurations du cube jusqu'à accéder euh, au souhait promis par euh, les cénobites une fois qu'il euh, qu aura sacrifié un certain nombre de gens. Fondue au noir... <rire> grosso modo. <rire> euh, et euh, on arrive donc six ans plus tard, euh, Roland a disparu, personne ne sait ce qu'il est devenu. Et là, on se retrouve avec une jeune femme qui entre elle-même en possession de, de la boîte par un concours de circonstances, on va dire, rocambolesque <rire> et euh, qui voit son frère disparaître sous ses yeux et euh, cette dernière décide de remuer ciel et terre pour, euh, pour le ramener sur terre les deux événements n'ont pas l'air liés comme ça, entre la disparition de Roland et, euh, et la découverte de la boîte par la, par la jeune femme mais vous en faites pas le film va vous donner les réponses et vous, euh, vous faire les liens entre, liens entre tout ça donc euh, je vais entamer gentiment, donc on l'a dit le premier oui. et le deuxième sont des classiques euh, voilà mais du coup, j'ai été vraiment super surpris moi quand on m'a annoncé ce foutu remake encore de, de, de Hellraiser. Je sais même pas si on peut dire remake, parce que on peut pas parler de suite là pour le coup, parce que vraiment j'ai l'impression qu'à partir du 2, tout se suit mais se suit pas, tu vois. Enfin,
1: c'est un épisode à part encore à chaque fois, c'est.. C'est un, un genre, genre de standalone, ouais, ouais, c'est une mise à jour en fait à chaque fois.
2: Ouais c'est ça en fait, t'as l'impression qu'ils essaient tout le temps de refaire le premier en fait à partir du mm. moment où on, le, euh, où on a dépassé le 3 en fait. C'est ça. À partir du moment où on a dépassé le 3, bah, bah, là, on essaie tout le temps de recommencer, 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 recommencer jusqu'au bout d'un moment où peut-être ils vont réussir à en faire un vraiment bien. quoi. Euh, parce que bon, on va pas se, euh, on va pas se leurrer quand même, hein, ce, ce remake de la Riser, il a des grosses, grosses qualités, il y a aussi des défauts. Oui. Euh, ça a le place dans, dans la moyenne haute, on va dire, de, de la saga El Riser. Oui. C'est pas pour autant le film qui, qui révolutionne la saga. Enfin, on, va quand même pas se, on va quand même pas se mentir.
1: Bah, C'est-à-dire que si on se base, oui, sur la valeur étalon, la valeur moyenne de la saga, c'est pas compliqué d'être dans le haut du panier. Non, c'est pas très compliqué. Mais on va y aller euh, par étapes. On va déjà commencer par qu'est-ce qui ne va
2: pas dans ce film, quoi. Et euh, concrètement, moi, mon plus gros souci avec ce film. C'est que c'est un bête... Euh, un, vraiment un bête slasher quoi. On a un univers qui est complètement taré autour, mais euh, la trame est ultra classique. On s'en fout. On s'en fout complètement. Pas euh, d'enjeu. Les personnages sont ultra fonction. Vraiment, ils ne servent qu'à euh, qu faire avancer l'intrigue à un moment ou à un autre. C'est euh, ouais, vraiment très, très particulier quoi, de, de se retrouver dans un film où tu as tout le temps l'impression d'être en, en avance sur les personnages, mmh. où tu as tout le temps l'impression d'anticiper de, de, ouais, les événements et de ne de, de pas être surpris. c'est le, le, le méchant du film, oh là là, quel, quel gros suspense hein. euh, Je pense que si vous nous écoutez depuis 5 minutes, vous avez compris c'est qui le gros, euh... <coughs> le, le gros méchant de, de l'intrigue. Donc à ce niveau-là... Pour le scénario et pour euh, l'histoire euh, qu'ils veulent nous raconter dans cet univers, ça vole pas bien haut. Quoi. Ça vole vraiment pas bien haut. Donc maintenant qu'on a passé plus ou moins le, le côté compliqué du film, parce que c'est vraiment, ça, ça c'est son plus gros défaut, quoi. en plus d'un jeu d'acteur par moment un petit peu douteux, hein, on va pas se mentir, de la part des protagonistes humains, on va dire, de, euh, du film il wow, y, y a des répliques qui sont mal écrites, euh, vraiment beaucoup quoi.
1: Beaucoup vraiment... de dialogues euh, avec l'utilisation euh, du mot fuck, euh, beaucoup, beaucoup,
2: beaucoup, beaucoup. Ouais. Un film un peu vulgos quoi, dans, dans ces
1: dialogues. Euh, Pas, ina...
2: f... Pas inintéressant, mais on s'en fout quoi. On s'en fout un peu. Voilà, même
1: du, de, de leur sort en eux-mêmes, ce qui est dommage. Bah, que... L'idée
2: dans un film Hellraiser, j'ai l'impression, dans un bon en tout cas, c'est quand même d'avoir des personnages qui ont, une, euh, dire, qui ont un background plutôt euh, important. Quoi. Et là, je, je ressens pas ce background chez,
1: chez tous ces personnages. Quoi. On est juste sur une addict. Euh, on est juste sur une addict à la drogue. Mmh, c'est ça. Et ils en font Et rien. Ils en font pas grand-chose. Alors que pourtant, l'addiction, euh, en termes de, de tentation, de, de, de vices, de recherche de sensations, on est totalement dedans. Bah c'est ça quoi. Euh... Et jamais à un moment, il y a un appui
2: vraiment sur, ce, sur cette thématique-là, là, sur ce truc qui devrait euh, être le, le corps du film, quoi, entre guillemets. Mais bon, assez parlé des, des mauvais aspects, on va quand même vous parler du putain de meilleur aspect de ce film. Alors déjà, <rire> Painhead Ouais, ça défonce. pained c'est incroyable.
1: Il fallait pas changer d'acteur.
2: Non. Il fallait mettre une actrice. Exactement, et en fait bah, dans, les, dans les bouquins de base bah, Pined est une femme en fait C'était déjà une trahison en fait dès le départ De, de mettre un homme pour le jouer pour Qui, qui l'a vraiment interprété avec brio Pendant toutes ces années quoi, Malgré l'indigence de ce qu'il avait à jouer Et là le fait de, de l'avoir Clairement remplacé par une actrice Oh mon dieu qu'est-ce que ça marche bien Oui. Qu'est-ce que ça marche bien Et de, de manière générale en fait Le bestiaire, tous les cénobites Qui ont été créés pour ce, pour ce film euh, tout le côté visuel, tout le oui, côté voilà. imposant, oh. le côté qu'on qu a adoré dans le 1 et dans le 2, est, est, il est totalement là. Ça défonce. Il est totalement là. Et c'est là que se crée un peu le, la frustration sur ce film-là, c'est de se dire déployer autant de moyens pour euh, mettre en, en image un film aussi Beau. joli, avec euh, de tels bons effets, avec un, un
1: fond... Avec un fond creux, enfin, c'est oh là là, dommage. C'est même pas que c'est creux, c'est que c'est un fond lisse. On s'en fout en fait. C'est ça quoi. Et, et, et c'est vraiment dommage quoi.
2: Y a, y a, par contre, il y a vraiment, voilà, y, y, les scènes de mort euh, sont vraiment, oui, bien graphiques. Il euh, y en a une euh, en particulier dont je vais sans doute vous passer l'extrait euh, une fois la, la chronique terminée, euh,
1: qui est glaçante, vraiment glaçante quoi. Mais c'est tout le bagage. Et c'est ouais, c est... C est, c est ce qui, est, ça prend en partie le dialogue, euh, les circonstances de la signification au travers de la scène, qui rend le tout euh, terrifiant. Et dans
2: un film aussi creux, tu te demandes d'où ça sort, quoi. Tu te dis pourquoi tout le film, pourquoi tous les personnages n'ont pas été construits comme ça, quoi. Parce que là, on est vraiment sur un, un conflit en termes de, de foi, quoi. Un conflit en termes de foi, et c'est la seule fois que ça arrive dans ce dans ce foutu film, et ça aurait été super intéressant. De, de placer une espèce de communauté religieuse en fait face à ces euh, face à ces créatures de l'enfer en fait et vraiment deux conceptions différentes euh, du monde euh, deux visions complètement différentes d'appréhender la vie la mort ça, ça aurait été super quoi et malheureusement cette scène n'est pas trop euh, suivie euh, en termes d'ambiance dans le dans le reste de, du film quoi. et c'est une scène qui arrive à un peu plus d'une heure de film
1: quoi. <rire> c'est divisé en deux, c'est dommage, il y, y, y a une frustration parce que d'un côté, tu as tout l'aspect des êtres humains qui est pas au niveau, ou soit ça cabotine, soit, soit ça joue qu'à moitié, soit c'est trop lisse et on s'en fout. Et d'un côté de ça, tu as tous les cénobites, l'imagerie, toute cette mythologie autour, qui marche mais à merveille. Et visuellement, oui, c'est impressionnant. Ah bah est tout les... est maîtrisé. Dans les dernières scènes, quand commence à arriver vraiment
2: les, les visions de l'enfer et compagnie, euh, qui commence à se matérialiser dans le, euh, dans le vrai monde et compagnie. C'est une, ouais. une beauté. C'est une beauté, c'est tellement bien fait. Et, ouais, puis et, en fait, c'est un film un peu frustrant. Quoi. Il, il y a plein de trucs où tu as envie de dire allez, vas-y, vas-y. Et d'autres où tu te dis ouais, non, mais quand même, c'est super con. <rire> c'est super con, on a beaucoup de mal. Et, et le putain de film fait deux heures. quoi. Ouais. Ce putain de film fait deux heures. Il fait au moins euh, une demi-heure de trop. Alors qu'il raconte pas grand-chose. Ah, C'est ça, quoi. Je pense qu'il y avait moyen de resserrer. Largement. Il y avait largement moyen de resserrer. J'aime beaucoup la scène d'intro. Oui. J'aime beaucoup la scène d'intro, justement, la découverte de, de qui est euh, Roland, euh, oui. quelles sont ses méthodes... Euh... C'est vraiment plutôt intéressant. Et à partir du moment où on le quitte, bah, ça patine pendant 3 euh, quarts d'heure quasiment. 3 ouais. euh, quarts d'heure, 45, 50 minutes. Où on essaie de nous mettre en place euh, une nouvelle galerie de personnages auxquels on
1: s'attache pas. Pff, vu qu'il n'y a pas d'enjeu C'est euh, des choses qu'on a déjà vues. Il n'y a pas d'enjeu fort en fait. C'est des, enfin, des choses qu'on a déjà vues. Et beaucoup, beaucoup de fois et
2: en beaucoup mieux. Quoi. Ouais. Donc euh, dommage. dommage. Il, il lui manque pas grand chose pour basculer dans une catégorie vraiment euh, intéressante mais euh, malheureusement bah, voilà, on, on peut que saluer l'effort euh, visuel ah, clairement oui euh... les, les efforts en termes d'univers euh, enfin, ouais. euh, un vrai retour de toute la dimension des cénobites et compagnie, et de tout ces, cet enfer de léviathan on attendait ça depuis très longtemps ça fait vraiment pubique,
1: plaisir euh... mais on
2: s'attendait quand même un petit peu plus donc euh, voilà on va quand même le classer <rire> On va quand même le classer. On, même toute façon, classer. on va tous les deux les classer. Est-ce qu'on euh, est, qu est d'accord pour dire que riser euh, premier du nom, euh, il termine avec euh, les trois autres gros classiques ou euh, un petit cran en dessous
1: Non, euh, il, peut, il, peut rester, il peut rester au premier rang, hein, clairement. Hein. Pour moi, c'est tout classique. Haut, hein. Hein. Les, ouais. les, deux. les deux premiers sont,
2: sont classiques. Ouais. Et vu qu'on classe que le premier, malheureusement, hein, pour ce soir... On sera peut-être une émission spéciale suite, hein, on va savoir. Vrai. On pourra peut-être développer un, un petit peu plus. On a beaucoup, il y a beaucoup de, de choses à faire hein, sur, euh, sur ce créneau-là. <rire> Donc, bah écoute, Hellraiser 1987, évidemment, on l'attendait tous. Fini dans les classiques. Euh, on vous dévoilera le classement total de cette tier list euh, juste après.
1: Il y a deux catégories qu'on n'a pas exploitées dans, euh, dans, euh, dans notre tier list euh, des... Ouais. Des remakes. Deux, des remakes.
2: Et concrètement, bah, a... j'aimerais bien qu'au moins on en remplisse une j'ai bien envie de le mettre là quand même. Ouais. J'ai bien envie de le mettre là parce que malgré les faiblesses, euh, malgré le, le scénario un peu sur un sur un comment dire, sur un. Sur un post-it et sur un sur un, en fait un, un ride
1: très classique, euh, pour moi il se situe soit là, soit là. quoi il y, a un effort, euh, il y a un effort en termes de représentation dans le visuel, dans, dans le bestiaire, dans l'imagerie qui est totalement respecté. On le met dans bon. On peut le mettre dans bon.
2: On peut le mettre dans bon. Après, c'est vrai que le débat Bref. entre bon et moyen euh, est, euh, est totalement de mise. Quoi. On, est ouais. quand même, on va dire que c'est un moyen plus. Quoi. On oui. pourrait presque lui créer une autre catégorie. Oui, ouais. en fait,
1: quoi. On que, crée une alors, autre catégorie Je vous, je vous, je vous vois venir... Euh, « Ouais, Candyman, euh, euh, c'était pareil, euh, vous avez dit des trucs visuels, mais là, il est dans mauvais, euh, et là, c'est pareil, là, il n'y a pas de fond. » bah je... Non, mais après, ouais, c'est cool.
2: <rire> faut <rire> pas déconner, Candyman, euh, c'est 5 minutes sur 2 heures de film, hein, ouais, alors que ça. là, c'est 1 heure sur 2. Donc ouais. euh, bon, il y a quand même pas trop photo. Chaque
1: apparition est maîtrisée. Et écoute, tu
2: sais quoi Pour rester mais cohérent, on le, met, on le met en bon. Pour rester cohérent, mais
1: il faudra peut-être le mettre en moyen quand même.
2: Je ne le vois pas meilleur qu'un Halloween Kids ou un Massacre à la Tronçonneuse non plus, quoi
1: c'est vrai que on a quand même pas mal tapé sur le fond qui mmh. raconte pas grand chose
2: non moi je pense que même on va être raisonnable et le mettre en moyen mmh. comme ça on, on se mouille pas trop voilà c est, c est, ça reste ok ça
1: reste <rire> ok bon on a deux catégories à supprimer du
2: coup dans... c'est ça exactement euh, je pensais pas qu'on en arriverait là mais tu vois on n'a pas un seul on a vraiment été euh... Ah, on a vraiment été dur en fait, dans les pour les films euh, récents. Mais en même temps, Et ceux qui étaient bons, on a, été, on a
1: été très, on a été très complaisant avec ce qu'on trouvait bon.
2: En même temps, tout ça, ça mérite. Et donc du coup, bah on va pouvoir vous, vous donner le, le résultat des des tiers listes du coup. On commence par laquelle les, les récents ou les vieux Les vieux. Les vieux. Allez. Donc en partant du bas. Donc euh, bon, nous avons classé euh, vendredi 13 euh, en mauvais film. Hein. Ça a toujours été un mauvais film. Ça, ça le restera. Des os, mais pas des os. Des os, pas des os. <rire> en médiocre, nous retrouvons euh, Resident Evil de 2001 de Paul W.S. Anderson. Pareil, il est parfaitement à sa place. Euh, ni moyen, ni mauvais. Euh, C'est ça. Un truc que tu peux... voilà. Ça, 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 ça se laisse regarder euh, sans plaisir, mais sans réel déplaisir non plus. C'est ça. Voilà, on, on a essayé d'être gentil. <rire> Alors là, on arrive dans une catégorie un petit peu plus fournie, la catégorie des films moyens. Donc dedans, nous avons Chucky, le premier de 1988 de Tom Holland. Nous avons le téléfilm « Ça » de Tommy Lee Wallace. Et nous avons Scream de 1996 de Wes Craven. Ça, c'est un peu la sensation de ce classement quand même. Hein. Parce que vraiment, je pense que... Des
1: films, euh, des films euh, plein de bonnes choses, mais qui manquaient pour être euh, pour ah, euh, vraiment. Pour être je pense. Je pense
2: qu'on va nous assassiner d'avoir foutu sa téléfilm et Scream 96 euh, sur, euh,
1: sur la même échelle de Boyard. Ça va,
2: ça va. <rire> bon, tu me diras, c'est pareil pour celui euh, d'au-dessus, parce que dans la catégorie bon, nous avons Freddy. Euh, on pas 1984 mis et nous ne l'avons pas mis dans les classiques nous avons décidé euh, et nous sommes euh, d'impitoyables juges que bah, Freddy euh, par rapport à tout le reste euh, ça vieillit quand même beaucoup moins bien donc du coup bon, ouais, on l'a baissé d'un cran ça reste quand même un très bon film vous pouvez euh, voilà, largement gars, reste, y, jeter note, hein. vous pouvez y jeter le coup d'œil. vous pouvez jeter le coup d'œil sans vrai déplaisir quoi. vraiment et dans les classiques j'ai envie de te dire classique classique Halloween, de John Carpenter, Candyman, de Bernard Rose, Massacre à la tronçonneuse, de Tom Hooper, et Hellraiser, de Clive Barker. Pour moi, c'est une euh, très, très, belle, euh, très, très belle ligne. Oui. Là, vraiment, c'est que des films sur lesquels vous pouvez foncer les, les yeux grands ouverts. Hein. Et
1: surtout Candyman, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas eu Candyman.
2: Bah voilà, s'il y a un film qu'on vous recommande à la sortie de cette sélection, c'est Candyman. Euh, parce que, oui, comme, tu, comme on l'a déjà dit, euh, c'est potentiellement le film que vous n'avez pas vu. Hein Donc, euh, non, euh, allez, oui. hop, 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 au boulot là. On, on va, va se regarder Candyman et puis euh, on revient nous dire que c'était génial. <rire> bon, maintenant on va passer au remake récent. Et là, euh, c'est plus équilibré hein, quelque part. Hein. Mais euh, bon, <rire> c'est plus équilibré dans on le. Est passé
1: de 5 catégories à 4. Euh, on est passé de 6 catégories à 4 6 catégories à 4 6 catégories monsieur
2: Donc dans la catégorie Que j'ai créé au tout dernier moment Film à éviter Nous avons le Freddy de 2010 Dont j'ai oublié le réalisateur hein. Et euh... On t'en voudra fortement pour... Ah oui bah ça, je... Oh, je vais me flageoler Et ça partie 2 sa partie 2, un hein, d'Andrés et j'ai même envie de vous dire que sa partie 2 est encore plus honteux que euh, le Freddy de 2010, c'est vous dire. Ça se vaut, ça se vaut. C'est vous dire. Non, 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 c'est pire. Oh, pire. Je sais pas. Ne l'écoutez pas. Pas. Pas, pas, il aime pas Massacre à la tronçonneuse 2022. Les, les,
1: deux, euh, les
2: deux sont vraiment affreux. À qui vous faites confiance Qui est le host de cette émission <rire> ah ben voilà. <rire>
1: Et jamais foi à l'autorité.
2: Bon, dans les mauvais... Pas de grosses surprises nous avons classé le Scream de 2021 avec ses doubles réalisateurs dont j'ai aussi oublié le nom hein, Voilà. dès que c'est mauvais moi je suis pas très fort en nom euh, Candyman de Nia Da Costa elle j'ai retenu son nom parce que futur Marvel et machin et du coup bah, on attend de voir ce que ça va donner son futur film Toulis là. ça promet voilà et Resident Evil de 2021 par le gars de Stranger Prez, 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 Prey at Night là. <rire>
1: 2021 mauvaise euh... pioche hein.
2: ouais, pas une bonne année euh, 2021 mais ouais. bon il y a un film qui nous rattrape un petit peu le truc dans la catégorie moyen de
1: 2021 qui est
2: Halloween Kills. Le mal meurt ce le soir
0: Le mal meurt ce soir
2: Le mal meurt ce soir Le mal meurt ce soir Le mal meurt ce soir Et du coup, bon, ouais, le mal meurt ce soir, mais bon, en moyen, on a mis euh, également le ça partie 1, toujours d'Andrés Muschietti, mais aussi de Kari hein, hein oui. tant qu'à faire, on va rajouter son nom à lui, parce que voilà pourquoi on les a séparés.
1: Parce que c'est son petit bébé euh, à Tout la base. même,
2: voilà. Le massacre à la tronçonneuse de 2022, qui a mon grand malheur fini dans les moyens, je l'aurais bien mis dans les bons, mais... T'as déjà
1: été euh, très capricieux. J'ai
2: trouvé euh, une opposition de taille. T'as déjà face été à moi. très capricieux. <rire> Il est au même niveau que le l riser de 2022, pour lequel on a souligné quand même beaucoup de qualité, euh, mais des défauts gros, un petit peu trop gros, présents, pour, Grosse euh... forme, mais manque de fond. C'est ça, vraiment, le, le problème vient du fond. Et là, on, on, on arrive quand même sur des trucs euh, qu'on ne nous aurait peut-être pas cru capables, tu vois, de dire des, des bonnes choses, de, ah ouais. de, de remake de, de films, de sagas qu'on connaît depuis un certain moment, hein, mais dans la catégorie des excellents films et qui, pour moi, peut-être même sont amenés à devenir, peut-être, hein, peut-être, voilà, c'est l'avantage de, de tenir un podcast, de peut-être dire des bêtises, peut-être des futurs classiques de, de l'horreur de ces années-là, qui sait. Qui, qui sommes-nous pour discuter
1: <rire> On vous le recommandera en tout cas.
2: Voilà, on vous recommande le 13 de 13 de 2009, j'allais dire 2019, maintenant on aimerait bien, euh, mais 2009 de euh, Monsieur Nispel. Ah, vraiment, Marcus, euh... Euh,
1: tu, tu nous as quand même pas mal régalé euh, sur, tes, sur tes remakes. Bon, euh... Marcus, sache que ton massacre à la tronceuse de Ville 3, je l'aurais classé exactement au même rang. Pff, je t'en aurais empêché parce que euh, si c'était le cas je... il aurait fallu créer une catégorie au-dessus pour le massacre à la tronçonneuse non non, la non 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 les conneries là.
2: Non non non, c'est vous qui faut arrêter les conneries monsieur. Là ça suffit, ça suffit. Et du coup, la grosse la grosse surprise hein, la grosse côte euh, vraiment qui aurait pu penser qu'il se retrouverait là au tout début de de l'émission. Et ben c'est le Turki de 2019 de Lars le... Klefberg, son premier film et ben monsieur euh, chapeau bas félicitations, j'espère qu'il y aura l'occasion d'en faire un, un deuxième opus au moins pour nous, pour nous régaler et euh, bah si vous êtes euh, comment dire euh, tenté par le visage de ce film foncez absolument déjà parce que nous on vous dit que c'est très bien et on vous en a pas tout à fait parlé parce je pensais conclure un petit peu l'émission là dessus aussi, c'est qu'on a une nouvelle série en fait Chucky qui est, qui est diffusée en ce moment qui attaque sa, sa saison 2 et tous les retours sont assez dithyrambiques. Ouais. Euh, Est-ce que Chucky serait en train de faire un gros revival euh, ces derniers temps et peut-être de se réimposer comme une figure euh, majeure de, bah, de l'horreur, de la comédie horrifique tout du moins euh, Affaire à suivre. Mais euh, moi, je suis très content de voir qu'un qu petit personnage comme ça, quasiment euh, oublié, qui passait dans l'ombre des Michael Myers, Jason ou Freddy, et bah, commence à refaire
1: son petit bonhomme de chemin. Euh, le plaisir est total mais c'est vrai que oui, ce Chucky c'est la grosse surprise ah, dans oui, ce hein. classement et je sais qu'il a beaucoup divisé mais nous euh, on remercie parce que nous on l'a on l'a pris on l'a bah vraiment euh,
2: la rédaction a beaucoup aimé vraiment voilà on, voilà. on vous le recommande de cœur à moi. de la rédaction et puis de toute façon s'il y a bien quelque chose qui est, qui est très important quand même hein, même si on vous a recommandé de ne pas voir certains films et machin tout ça tout ça, bien évidemment, c'est de la blague. Il faut euh, être curieux, il faut euh, s'aventurer dans des territoires euh, inconnus, des territoires où l'on pense qu'on va être déçu. Des fois, on peut en sortir euh, totalement surpris. C'est un peu ce que m'a appris ce, ce Chucky, hein, quelque part. Hein. Je m'attendais à quelque chose de très mauvais, hein. J'entendais vraiment un truc un peu plus tassier. Bah ben non, le, le film a, a ce respect du, du spectateur, ce, ce, ce respect du, 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 du film bien fait et, et du matériau d'origine, tout en en refaisant quelque chose. Voilà. Un gros bisou à Marc-Amile, hein, évidemment. On l'embrasse, Luc. Luc. On n'est <rire> pas ton père, mais on t'embrasse. Bon, bah ben, cette petite émission, petite, petite émission comme d'habitude. Voilà, c'est ça. Touche à sa fin. On aime bien on aime bien s'écouter parler quand même. Hein. Les mecs. Quoi. Donc on en est à voilà, bientôt 6 heures d'enregistrement d'émission avec un peu de montage, ça fera peut-être un petit peu moins. On espère en tout cas que cette petite émission d'Halloween vous aura plu, que vous nous aurez écouté jusqu'au bout, même si vous l'avez fait en plusieurs jours. Le plus important, c'est d'arriver au bout, sur la ligne d'arrivée. Bravo à vous si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous nous avez supporté pendant toutes ces heures, à raconter à peu près tout et n'importe quoi sur peut-être vos films préférés d'enfance, sur des films que vous adorez, on a peut-être mal parlé sur eux. Eh bien, c'est pas grave, si vous voulez nous faire une réponse faites-vous plaisir
1: vous êtes peut-être énervé de nos avis peut-être en jouez d'autres mais en tout cas bah c'est ça et puis si vous voulez
2: venir un jour avoir un droit de réponse euh, sur CineChill n'hésitez bah, pas à nous contacter aussi hein. concrètement on prend hein, nous les avis justement euh, différents ça, ça donne hein, même nous on n'est pas tout le temps d'accord la preuve avec le, le massacre à la tronçonneuse euh, la preuve avec plein de petits détails sur certains films euh... C'est toujours intéressant de, de confronter des avis. Donc voilà, le, le message est passé. On fera une chat room. Je pense à toi, Merlin, parce que je sais que tu n'es jamais d'accord avec rien. Donc si un jour tu veux venir euh, débattre avec nous, tu seras bien évidemment le bienvenu. Prévois du temps quand même, prévois de poser un petit RTT, euh, ça ne fera pas de mal. <rire> bon, ben bah, on va se laisser là. Let's go. On, on se retrouve bientôt pour une future émission, soit un 20 sur 20, soit un ciné de chill. De toute façon, tu sais que tu es toujours le bienvenu. Il y a des chances on, on vous souhaite à, à tous une bonne fin de journée, de soirée. Euh, si vous voulez suivre Chill, on est dispo normalement sur à peu près toutes les plateformes de podcast, en tout cas toutes les bonnes. N'hésitez euh, pas à nous mettre des étoiles, plein d'étoiles, plein d'étoiles, parce que ça nous fait euh, éventuellement remonter dans l'algorithme. Euh, ça nous aide à, à éventuellement toucher un, un nouveau public. Et euh, la hésitez. rédaction vous souhaite un joyeux Halloween. Exactement. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter ou sur euh, tout euh, autre réseau social. On est un petit peu partout également. Vous tapez Sinecchier, vous devriez facilement vous retrouver. Nous retrouver. <rire> et vous y retrouver également. <rire> Donc du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée, de nuit. Oui. Qu'importe quand vous écoutez. A très bientôt. Et joyeux Halloween. Et n'oubliez pas, le mal
0: meurt ce, ce soir, soir.